0: Я никогда не слышал про Фирокод. Значит, ты и... плохой программист. Open Что
1: это? Ну, если ты хочешь спросить, как это работает, я не знаю. Самый нормальный Open Source, это когда у тебя есть комьюнити людей, которые добровольно приходят, помогают. Вот я я что-то сделал, да, и выложил. Типа, мир стал чуть-чуть лучше.
0: Кажется, что для жуниоров это прям сильно сложный путь.
1: Ну да. да, да. Айтишечка надо. Айтишечка надо. Никита Прокопов. Привет. 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 Как дела?
0: Э, Нормально. Спасибо, что разрешил снимать у тебя. Пожалуйста. Извини за этот разгром, что мы устроили, но это прям…
1: Это не разгром.
0: А, бывает хуже?
1: Обычно хуже, поэтому мы даже прибрались для тебя, так что…
0: Вау, вау, спасибо. Я, когда тебя угурил, я примерно такие себе выписал регалии из твоих, для того, чтобы представить кратко. Значит, начнем с того, что ты клоужер-разработчик с почти двадцатью годами опыта. Да. Может даже больше. Я по LinkedIn смотрел.
1: Разработчик, да, но кложи меньше. Но в целом...
0: Разработчик с 20 годами опыта, да. работающий последнее время с кложей. Да. да. Так. С кожи, кстати, у нас уже был выпуск. С Андреем Руденко. Где-то там всплывашка. Сеньор твой инженер в РАМ Ресерч? Ром. Ром Ресерч. Да. Ром Ресерч. Окей. Опен-сорс
1: Немножко.
0: Ну как немножко, у тебя в гитхабе 4000 подписчиков даже больше? (laughs) Ну, Для гитхаба это очень много. Имеется в виду
1: контрибьютор в чужие проекты или создатель своих проектов? А это нет, это тоже. Ну, слово «контрибьютор» — это значит, что ты куда-то «контрибьютишь». Ну, в свой проект, например. Блин, ну это как-то… Ладно, про это… Да, можно, конечно, так сказать. Про
0: это мы еще поговорим. В общем, собственно, мы по названию уже поняли, что мы сегодня будем про open source много разговаривать.
1: Да ебоваться до слов будем.
0: Создатель очень популярного шрифта все, кому не лень, про это сказали. Про него мы тоже поговорим.
1: Все, кому не лень сказали, никто еще не знает. Ну, не то, что никто, но многие не знают до сих пор.
0: Да. Так, ты работаешь с клоужей на десктопном фронтенде, да? С фронтендом деск- десктопным, то, что ты мне писал.
1: Да, да, да.
0: Это что, это как?
1: А, ну, смотри, как бывает, вот есть веб, mm-hmm. веб есть фронтенд, бэкенд, мухарю, а есть десктопные приложения, да? Их нужно на чем-то писать. Обычно это либо нативные, типа Swift UI или... Что там, в Windows никто не знает, что.
0: Ну, что. F- g- w- too- to он еще жив? Авалония.
1: Вот, нет, Авалония uh-huh. не нативный. Но, но да.
0: Ладно, вот. MAUI вот,
1: тоже не Да, Либо Electron. И вот я, собственно, делаю аналог примерно того же, но на кложе, которая JVM к А
0: что там, за фреймворк
1: какой-то? Ну, мой, собственно, я делаю сам фреймворк. Ты делаешь сам фреймворк? Да, да, да. Хорошо.
0: Это, кстати, один из твоих open source проектов, да? Да. Ладно, про него тоже дальше поговорим. На работе чем ты занимаешься?
1: Вот этим и занимаюсь.
0: То есть на работе ты работаешь со своей библиотекой, да, интегрируешь да. ее куда-то? Но
1: Ну, мы делаем, типа, UI-клиента на ней, да, что но больше, больше саму библиотеку. Очень удобно. Очень удобно, согласен. А
0: то, то, что ты работаешь в компании, никак не аффилирует вектор развития этой библиотеки?
1: Ну, нет, не сильно.
0: Ладно, хорошо. В самом начале я всегда спрашиваю, как люди приходили в программирование либо в свою область. Давай на минут 5-10. Есть целый выпуск, по-моему, да? На разрабах.
1: Да, да, да. 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 Вот да. Краткую выжимку. Как мы приходили в программирование? Имеется в виду карьерный путь или начало.
0: Давай из того. Что зацепило? Типа, ну, ну, что зацепило, да? Как, что зацепило? Почему, почему ты выбрал программирование в свое, время? когда ты его выбрал?
1: Ну, скажем так когда мне показали компьютер тогда я выбрала <laughs>, в общем-то <laughs> а, ну потому что блин это же компьютер это в детстве было да 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 но это кстати интересная штука потому что а... Ну Вот мы тусиле недавно, мы были в Португалии, и у нас подруга жены приехала с маленьким ребенком, ну и маленькие детей интересное свойство, как только они видят экран, они приклеиваются к нему, просто хоп и все, что это за магия, я как бы не очень понимаю, почему нам на собаку не посмотреть или на лица людей, почему именно экран, но, ну, видимо какая-то вот есть магия, и я также приклеился и все, пропал, ну то есть Папа меня водил к себе на работу, он инженером работал, у них там был компьютер, мы там, он мне показывал, типа, этот, его, DOS-навигатор или Norton Commander, что там было из них. Но ну, я не уверен, но одно из них. Вот. А, ну, я до сих пор помню, что вот этот голубой с бирюзовым, да, вот эта цветовая схема, mm-hmm. ну, она как-то это, Есть не какая-то романтика до сих пор, в принципе, я не знаю, вижу сразу ностальгия. Вот, э, ну, там какие-то игры у них были. А, ну вот ну, и момент, когда я, наверное, впечатлился первый раз. Там была какая-то на бейсике играть, типа типа змейка, да, допустим. Ну, по-моему, змейка, да, типа, ты бегаешь, змейкой, собираешь яблоки, и там пчелка еще летает на, на более высоких уровнях. И вот он что-то такое говорит: Я что говорю: ну, мне не нравится пчелка, или что-то такое. Он говорит, а, сейчас поправим, заходит, меняет символ пчелки на другой символ, и хоп, начинает уже что-то другое летать. Я, я такой, нифига себе, это. Так кто? можно? Это кто-то, Батя? Да, да, да. да, да. Вот. Ну, если я правильно понимаю, она на базике была как-то вот, как-то так. Простая очень игра. То есть, в «Принц Перси» наверное, бы не поправил. Вот. Но с тех пор а потом мне купили «Спектрум». В общем-то, «Спектрум» — это такая херня, где... Ты пять минут загружаешь игру с, касс... с аудиокассеты <с-, с переменным успехом. То есть половина игр загружается с кассеты, половина не загружается. вот Кассеты ты покупаешь на рынке, на... С... Там, типа вот, чувак выкладывает простыню и там аудио видеокассеты, где руч- рукой подписаны. Себе, на печатной машинке напечатано, что там за игры. Вот. Ну и, соответственно, игры там были тоже так сильно так себе. Поэтому, ну и мы еще были маленькие, и, знаешь, не во, все, не в, не во всех играх можно было понять, что делать, почему надо. То а, ну, то есть по-английски же еще тоже, по короче. Вот. У нас еще был, я помню, был джойстик для Spectrum, джойстик ломался в первую очередь. Вот. Ну, короче, смысл в чем? короче, как игровая приставка, Spectrum не, не показал себя, поэтому пришлось программировать на нем. Вот, ну вот, программировал на Spectrum.
0: Какой то год был примерно?
1: 90 какой-нибудь, пятый. Нормально, наверное. нормально, нормально. Такое? Не знаю. Можешь мне
0: с этими кассетами объяснить? Я родился в, 90- а, 90-... Ну, в 92-м, Давай. я уже там в школе заставил Windows 98, угу. DOS был там очень мало, очень мало где у меня в жизни. Как с кассет снимали игры? Это, это звуковое кодирование? Ну да, да, да. То есть когда ты загружал игру, надо было, чтобы было тихо вообще абсолютно?
1: Не-не-не. Ну почему? Ты, ты втыкаешь аудиошнур в спектрум и в аудиомагнитофон. А, все, аудиомагнитофон все, все. вообще обычный самый, но ну, а по аудиоджеку видимо какому-то. Вот я, я очень да. не помню, что там
0: точно Мы просто в деревнях, когда перезаписывали кассеты, типа брали эти, как они назывались, здоровенные магнитофоны с возможностью записи, как они... Что-то там центр, музыкальный центр они mm-hmm. назывались. И Мы просто один мафон к другому ставили, колонкой ставили к микрофону и перезаписывали кассеты. И у меня в голове почему-то такая же картинка была.
1: Ну, это, наверное, бы потеряло в качестве каком-то. Но все равно кассеты они, видимо, портились или хрен знает, что. Ну, не очень надежный носитель, короче. И это еще долго. То есть, там, как ты включаешь кассету, она начинает играть. И тебе нужно угадать, где начинается твоя игра, которую ты хочешь загрузить. Она же не сразу начинается, правильно? Ты где-то в середине включаешь, скорее всего.
0: Ну, то есть там несколько Ты Перематываешь вперед-назад,
1: там да-да-да, ждешь, короче. Ну, вот,
0: а как можно было понять, что одна игра закончилась, вторая началась?
1: Фиг знает. Я ж, ну, это я не помню на самом деле. но как-то можно было. Может, по звуку или по характеру сигнала. Или просто, ну, не та загрузилась игра, и в эту теперь чай, или еще пять минут жди.
0: Так, с этим понятно. Что дальше? Ну, вот в школе ты заинтересовался программированием. Дальше ты уже идешь осознанно Э, куда-то в университет?
1: В школе... Или это не в школе было? Ну Ну, да, не-не, в школе, в школе тоже был компьютерный класс у нас, ну там так себе было, если честно. Вот, там были какие-то, какие-то советские, что ли, компы или не знаю что. Я помню, что... И там, не то, что нас учили программировать или еще чему-то, там типа просто учили работать с компьютером. Но это еще до Windows было, насколько я помню. По-моему, самый пик был, типа там было, ну типа 10 или там 20 каких-то советских компов, на которых мы в эту черепашку играли, ну как пытались. Вот. И один был комп такой на PC уже, да с Windows, не знаю, 3.91. Я помню, что препод обсуждал, что в новом Windows у них при копировании файла там такая анимация, как листочек бумаги летит из папки да. в папку, они там себя там шептались, типа, как это круто, вот, она ну, нас там не пускали особо туда. Вот, я помню, что на вот этих старых компах нам, нас развлекали как на ну, черепашкой и что-то в какой-то момент нам дали какой-то тест, типа, ну, тест, а, типа ты его проходишь, и тебе выдает результат, и я такой сажусь, прохожу, и мне дает там неправильный результат. И я такой, что за фигня, типа ноль очков, херня какая-то, или вообще ничего не выдал. А захожу в код программы, там ну, как-то мы уже знали, как зайти в код программы, а там смотрю, что у них if, короче, в конце, типа, ну, типа, если правильных ответов меньше десяти. Ну Типа вопросов 10, самый последний ИВ. То есть должно быть меньше либо равно, правильно? То есть если ты все правильно отвечаешь, ты не попадаешь в этот ИВ и ни хрена не получаешь. И вот я такой, а? я уже программист был. Да, потом универ, э, Чего, я пошел в Новосибирский государственный, э, пошел мы на, к, на факультет информационных технологий. А он тогда только начался, типа вот мы были второй набор. До этого программистов, в принципе, выпускали, но выпускали их с Мехмата и физфака. Mm-hmm. Ну, то есть, типа... С физфака программистов? Ученым, ну, блин, не ученым же идти работать. Не, ну, неофициально. Типа ты идешь, тянешь лямку в универе, а потом идешь работать программистом все равно. Не то, чтобы их выпускали специально. Вот. Но к нашему, как раз вот моему а, моменту, сделали информационные технологии, и вот мы были вторым набором, и, в общем, у нас эксперименты ставили. Вот там уже все серьезно, там не знаю, C++, Java и какая-то ерунда.
0: Во время универа работать пошел уже?
1: Да, ну где-то курс наверное четвертый, я уже пошел работать.
0: Универ помог тому, чтобы ты пошел работать?
1: Ну, я думаю, да, 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 потому что, ну блин, фиг знает, если честно. Ну, как помог в том смысле, что, например, объявление о работе я увидел в общаге, ищет программиста, ну пойду схожу, сходил. Но на самом деле у меня впечатление про первую работу очень странное, потому что, если честно, я не помню, что я там делал и была ли от меня какая-то польза. То есть то, что я туда ходил, я точно помню, но мне кажется, я довольно бестолково ходил. Но тем не менее, да, давали какие-то деньги.
0: Так, ну окей, дальше мы не будем разговаривать про все твои работы. Да, Еще что-нибудь зацепим впереди. Давай мы увнимся после вот того момента, как ты в первую работу пошел на переезд в Германию. Почему случился переезд в Германию? Что ты, ты тут делаешь?
1: А, в Германию мы с женой хотели, потому что в Москве нам не очень нравилось но тоже не очень нравилось, вот, а тут как бы по- поинтереснее, поцивильней и поудобней. Мы переехали три года назад, вот, то есть еще до начала войны, но уже когда как бы плохо уже какое-то время в России уже шла по накатанной вниз, как бы уже какое-то время к этому моменту, то есть это еще восемнадцатый где-то год, вот. Ну, частично из-за того, что все становилось хуже и хуже, хоть и не так уж и плохо, а частично потому, что хотелось ну, лучшей жизни, я не знаю.
0: Переезжал ты, я так понимаю, работаю в JetBrains на то время? Mm-hmm.
1: Да. Ну, то есть я пошел в JetBrains как раз с условием, что они меня перевезут.
0: Ага. Сработало? Да. Хорошо.
1: В смысле, не обманули? Или сработало Ну, ты
0: там просто долго проработал относительно, два с половиной года?
1: Я ну вот понимала. я как раз пришел. Ну, я пришел в Москве, говорю, ну, типа, давайте перевозите меня в Германию. Они говорят, давай, но типа ей такая общество действительно есть. Ну, вот работай два года. Типа, но нужно оформить документы. И просто полгода я работал в Москве. Типа, ждал документы, как только их сделали, я переехал. В общем-то, сразу. Я не уверен, кстати, насколько это общая история. у меня так получилось.
0: Как тебе в Жутбренсе работалось? Отлично. Отлично. Ты в «Мы обречены» говорил, что сложно было из-за того, что твои идеи не всегда выходят на уровень реализации. Ну, что-то похожее было. Это недословная формулировка. Да-да-да. Было что что да. большая компания и сложновато свои идеи вверх носить. С одной стороны, с другой стороны есть, типа, Джетбрис не такая уж большая компания на то время. Точно мне казалось, было типа 500-600 человек, но это вроде как еще не тот уровень. когда да, уже пара такая... тысяч. Было. Уже было пара тысяч. Да.
1: Две или три, по-моему. По-моему, в питерском полторы только было.
0: Ага. Окей, okay, окей. Okay. Ладно, тогда вопрос снимается, тогда действительно.
1: Не, это большая компания и не то, чтобы идеи было сложно относить. Ну как? Скорее, типа, они хотят делать одно, а я это делать, ну, не очень хочу, просто у меня, ну, я хочу делать другие вещи, которые им не интересны, то есть у нас разные интересы были, вот, а до какого-то момента они были общие и прекрасно работалось, а потом mm-hmm. немножко направление поменялось, ну, то есть они делают новые идеи, вот, меня эта идея привлекала, но потом стало понятно, что большинство все-таки хочет делать ее более... А, как это... доступной большинству, и нравящейся всем, и похожей на идею в том числе, а я хотел какие-то более радикальные идеи, которые, наверное, как бы себя коммерчески не окупились для такой большой компании. То есть да. они все делают правильно. типа mm-hmm. Это скорее потому, ну, что разошлись не подошлись. да. А ты над «Флитом» работал? да да Круто. Даже вон постер висит «Флит», «На войне увидите».
0: Ты чего такого радикального там хотел сделать-то?
1: Ну, Emax.
0: Emax? Не сплит. Ну как, смотри. А ты Emaxом в жизни пользуешься?
1: Нет, нет, нет. Но мне нравится идея. Ну как, смотри, у меня типа есть очень специфичные вкусы, скажем так, в том, что мне нравится. Ну типа вот конкретно мне нужен инструмент, да. Идея, она на совсем другом углу спектра. То есть мне нужен Минимализм, четкость, полный контроль, ну, на- настраиваемость. Ну, ну, ну да, ну, типа того, Вим, вот. А, а идея больше про, про не знаю, там, предложить соломку, всему научить, все показать. И, и вот так. Вот, и флит, он пытается это посередине усидеть. Вот. Но я, как человек радикальный, mm-hmm. я хочу прям all the way.
0: Не забывайте, что можно поставить лайк либо дизлайк. Обязательно оставляйте комментарии, если они у вас появятся. Вопросы какие-нибудь. На все это отвечаю. Что еще сделаете? Подпишитесь на канал. Стандартно. Посмотрим, работает или нет. Можно ли это то вообще замерить? Без понятия. Ну, АБ-тест. А как ты АБ-тест на Ютубе проведешь? Ну, Выпустить знает. два ролика с тобой ну... одинаковых и в одном в другом нет?
1: Не, ну месяц без просьб. Месяц. Хотя, блин, тоже да, не сложно,
0: блин. сложно. Ну, в итоге, в общем, подписывайтесь в любом случае. Это будет полезно. В Телеграм тоже заходите, можете подписаться. Там будут материалы из этого выпуска, материалы из других выпусков, мои посты какие-то с мыслями. Также, если у вас есть возможность, желание можно поддержать канал Патреоном, подписаться на Patreon спонсорской подпиской супер, спасибо. Либо прямыми переводами через скрипту, PayPal и револют. И, что интересно, не все знают, что эти борода есть в аудио подкасте, я не устану повторять, что есть, почти, почти на всех платформах Вводите эти борода русскими буквами без пробелов и слушаете в аудио формате. Я никогда не слышал про фиро-код. и смотрев, мира, э, мира, смотрев «Мы обречены», я просто очень mm. много готовился, в том числе, по этому интервью, и там Ифил Ранжен говорил, что он там чуть ли не с садика использует mm-hmm. этот шрифт. И Артем, который вообще не программист, там в редакторских своих работах использует фирокод. Я сидел и думал, что я использую. Ну, типа там все мы из ворда знаем, ариалы, там, не романы, комик-сансы. Mm-hmm. Потом мы использовали, ну, я обычно использовал что-то там из Гугла, какой-нибудь робот или как он там называется, эти стандартные файлы. Ариал,
1: кстати, это значит, что ты 30, да, в возрасте, 30 плюс, да, возраст. 30 плюс. С тех пор уже мы успели заменить на калибре, точно. Да.
0: Вот. Потом, типа для программирования, по-моему, у нас всегда был какой-то там монотайп, какой-то что-то там, Monoshis... Monospace. Monospace, Monospace. простите. Он из, он из маков пошел. А, это окей. То okay. есть, название фиро я, я нигде не видел, но может быть я его использую. Как?
1: Значит, ты плохой программист.
0: <laughs> да. Поэтому я хотел извиниться за свою как-то, безграмотность программерскую, спросить: в лоб, что за феро
1: Программисты — шрифт, то есть а, то, что пытался сказать space значит «моносширины», то есть все буквы одной ширины. По-моему, в Маке есть прям так, который так и называется. Мне кажется, нет. Ну, может быть, может быть, есть, но ну, смысл в этом. Вот. И, ну, да, ну, есть программисты, которые просто не знают, какой шрифт используют, какой вот по дефолту идет, кто-то использует, но тоже нормально.
0: А есть те, кто дефолтовое заменяют? Есть те, Логично. которые,
1: да, которые заморачиваются, заменяют и выбирают. Вот, и FiraCode, в общем-то, это шрифт, который я это сделал. Он как бы, он программистский в том смысле, что он моноширинный, uh-huh. и в том смысле, что в нем есть еще а лигатура. А это такая тема, когда у тебя в программе разные странные комбинации символов, для которых вообще, говоря, шрифты обычно не предназначены. Типа, там, минус, знак больше, да, стрелочка. Обычно в тексте такая комбинация не встречается, поэтому обычные шрифты для текстов, они ну, как попало это рисуют. Ну там может минус быть, ниже, выше, косея другой толщины и все что угодно. Вот. Но, собственно, ферокод находит такие комбинации, которые часто встречаются именно в коде, и заменяет их на красивые графемы, которые красиво выглядят, красивую стрелочку, например.
0: Сколько лет тому шрифту? Девять, десять, наверное. Я, я сейчас пару цифр их зачитаю, просто, чтобы uh-huh. все поняли, почему все те, кто тоже не знает, что такое ферокод, если такие есть, поняли, почему я говорю, что если такие есть, и почему я извиняюсь. Uh-huh. У репозитории Кложа 10 тысяч звезд и полторы тысячи форков. Uh-huh. У репозитории C-Sharp 10 тысяч звезд и одна тысяча форков, чтобы понимать масштабы. У рентайма моего любимого 11 тысяч звезд и 3 тысячи с половиной форков. У Руби, которого, сам, там, одно из самых, считается, крутых сообществ, 20 тысяч звезд. У Руби на рельсах 52 тысячи звезд. У Фирокода 68 тысяч звезд и 3 тысячи форков. Просто. И ты смотришь на эти цифры и ты понимаешь, что, наверное, что-то в жизни упустил.
1: Да. Ну, если ты хочешь спросить, как это работает, я не знаю. То есть я ничего для этого не делал, и оно все как-то само. То есть это вот реально сделал Shift, написал Redmi, типа, ребята, смотрите, и все дальше само. Вот, то есть я, типа, ну, я, типа, да, и автор, но не то, чтобы я могу тебе секрет рассказать или еще что-то. Но вообще, да, он, он, там есть какой-то проектик, который трекает популярность GitHub-репозиториев, и это топ-50, по-моему, где-то. По миру? Ну, вообще на всем GitHub, да, по звездам, по звездам.
0: Были какие-то пики там, не знаю, это рост, это еще что-то. Постоянно такой вот, так да. а, Сейчас фиракод, где-нибудь по умолчанию по дефолту используется?
1: Какое-то. М- ну, просто логичное
0: было бы объяснение. Например, если бы там вижла его по умолчанию использовали, да, понятно. Вот.
1: Не, если по умолчанию, видишь, ну ты, ты, же не пойдешь тогда на GitHub и поставишь. Ну звязочку, хотя да, так, тоже наверное. верно. А, он где-то, где-то, наверное, используется. но Я так что-то с не скажу. Объясни,
0: пожалуйста, мне программист. В NPM, по-моему.
1: В NPM. Ну, на сайте, да, если я не против. Не... Mm.
0: Прикольно. Mm-hmm. Накидайся на в комментариях, где еще эфиры какой-то используются. Mm-hmm. А ты мне объясни, вот что. Когда я mm-hmm. говорю про шрифты, у меня в голове всегда возникает какая-то дизайнерская работа, когда mm-hmm. ты там рисуешь эти комбинации букв миллиарды раз. А тут ты заходишь на гитхаб, и на гитхабе лежит проект, который шрифт, вроде как, в котором используется кложа, в котором используется питон, в котором shell. Mm-hmm. Mm-hmm. И, и как бы и ты такой: что? Шрифт это программирование.
1: Как как это работает? Да, ну, смотри, вообще шрифт, да, дизайнерская работа. Единственное, что вот эти лигатуры, они... Ну, типа, можно делать простые лигатуры, когда вот комбинация минус больше заменить на стрелочку, это как паттерн да, конкретно. Mm-hmm. Вот. У меня там чуть сложнее, то есть на самом деле в шрифт можно встраивать практически программу, которая делает субститюшены. И типа поменять это на это, потом вот это на это, там вот матчет, меняет, матчет, меняет, и там довольно сложно, уже конструкция делать. Вот. И в какой-то момент он усложнялся, усложнялся, и стало проще генерировать, чем именно код этих лигатур, чем писать их обычно. Вот. То есть ты генерируешь какие-то лигатуры? А, но да, не сами картинки, да, А-а-а. а именно код, который их описывает. Что на что заменять, вот эта часть. А-а-а-а-а-а-а-а,
0: а где... Так, <сасыпя> тут надо поговорить подробнее, как шрифты работают.
1: <сасыпя> ну, вот я говорю, там, там написана программа, которая внутри шрифта есть место, где ты можешь написать программу, что на что заменять. И там такие, типа, если идет там А, Б, С, допустим, первая буква, а вторая буква дефис, а потом двоеточие, то замени в этой комбинации дефис на вот это вот. Но если перед ним идет собака, то не заменяй, допустим, что-нибудь такое. Ну и там получается довольно много муторных правил, типа, если у тебя, допустим, две стрелочки, то это две стрелочки. Если три, ну, допустим, это еще три, а если четыре, то уже, то и первую не надо было заменять, достаточно что-то другое. Ну, типа, когда, ну, допустим, там все начиналось, допустим, с двойного минуса, а потом народ начинает тройной минус делать. Он выглядит как двойной минус и отдельная палка, и некрасиво. Надо сделать специальный кейс, чтобы вот для таких случаев отменялась лигатура. Ну и вот это вот вся комбинаторика, короче. По сути, комбинаторика, да. Можешь чуть подробнее объяснить,
0: а как вообще шрифт внутри устроить? То есть, э, ну, я там знаю, что шрифт — это точка-фонд какой-то файл. Получается, фонд — это программа?
1: Точка-фонд.
0: По-моему, фонд нет.
1: Нет. То, а, а то, либо ETF, либо OTF. Та,
0: да. да, фонд. Да, 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 Ой, я классно готовился. это прям программа, и мне все оказалось, что там просто какие-то картиночки.
1: Там картиночки, каким Unicode символам они соответствуют, плюс, да, ну немножко программы. Но там, как, блин, формально это таблица подстановок, но она запи, ты ее не пишешь руками, а ты пишешь программу, которая в нее компилируется. Как-то так это работает, ролик. То
0: какой-то. есть там не чистый кложа какой-нибудь, не чистый нет, 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 нет,
1: нет, нет. Ну там, ну, в смысле, она очень простая. Это не то, что прям, там, даже, наверное, не Тюринг полная. Но но все равно наверное, можно довольно сложно а делать в конструкции.
0: Как, как, как тот код, который ты на кложе пишешь, потом компилируется, транслируется в этот вот ну, OTF-файл?
1: Например, OTF. Типа код на кложе, Типа код на коже не описывает сам шрифт, он описывает как из описания лигатур сгенерить код, который э, (笑) их э, кодирует, по сути. Короче, смотри, отдельно картинки, отдельно код на коже, который генерирует код к шрифту, по сути. То есть код на коже это чисто обслуживающая штука. Кожа никуда не идет вообще. Можно этот кусок? Это какой-то стандартный кусок
0: кода, или mm-hmm. это то, что ты сам придумал? Сам, сам, сам. И он то не... есть это
1: мог бы быть shell script, это uh-huh. может быть э, AVK, мог бы быть, наверное, в каком-то смысле. Мог бы я все это вручную сделать, я просто устал вручную это делать. А
0: чем mm-hmm. отличаются шрифты вот э, с разными расширениями? Что там ТТ... Какие вообще не есть? TTF по-моему?
1: TTF, ВТФ, ну, блин... не не подскажу. То есть там там есть конкретные отличия. Это, если я правильно помню, это что-то типа контейнера, очень похоже на контейнер, как в видеофайле, знаешь, а внутри на самом деле уже закодировано. Ну,
0: то есть тебе не надо каждый из этих видов
1: э файлов знать, тебе достаточно
0: во во что-то одно транслировать.
1: В этом смысле... Да, короче, смысл... вот, окей. Может быть, так понятно. Я просто будет. пытаюсь понять, я? как да, эти да, шифты да, делаются. Да. Смотри, э, делается: <свят> <свят> берешь, берешь программу Glyphs. Она стоит, по-моему, 250 евро, что uh-huh. ли. Да, дофига. Вот. Но на самом деле я потом уже понял, что я сначала стримался, а потом понял, что на Патреоне, в принципе, все это давно купил, так что uh-huh. Вот эм... в ней, дизайн-файл. Ну, открываешь. Это дизайн-программа, как, не знаю, как Фигма, примерно. Ну, только под шрифты, да, но заточенные. И в ней есть кнопка экспорт. Нажимаешь экспорт, она тебе выплевывает файлы шрифтов, которые ты можешь использовать в операционной системе. Это TTF и OTF. Может выплюнуть тебе WoW, это вебовский формат, который там покомпактнее немножко. Вот. Можно сделать то же самое из того же самого исходника, но с помощью shell скриптов и гугловой библиотеки. И они, в принципе, друг друга используют. Гриф, под капотом используют, скорее всего, какую-то из этих библиотек, поэтому. Вот. А, то есть смысл в том, что у тебя есть дизайнерский исходник, ты, ты компилируешь его в итоговый файл shift. А
0: зачем тебе пришлось покупать программу Гриф, если ты все написал?
1: Ну, тебе нужно рисовать в чем-то картинки.
0: То есть ты их там рисуешь,
1: да-да-да, ну блин, смотри, кусочки, все изображения нарисованы в графическом редакторе, я их не генерирую с помощью кожи С помощью кложи я только генерирую небольшой кусок описания к ним, того, который это... позволяет всему этому работать. вообще говоря.
0: Так, хорошо. Вот. Но,
1: скорее всего, в ближайшем времени я начну генерировать часть, часть картинок тоже, потому что часть картинок описываются скорее декларативно, ну их быстрее описать, чем рисовать вручную. Типа вот эти, знаешь, уголки для рамочек ага. или азбука Брайля, там, в азбуке Брайля, а, сколько, два 8, 256 графем. А, а, а зачем азбука Брайля? А потому что программисты, хитрые жопы, рисуют графики с помощью нее. Потому что это, по сути, это матрица 2 на 4. то есть это 8 символов, два... Толпца по 4 символа рядом. Да, И по... они могут быть, ну, каждый из этих символов может быть включен а, или выключен. Типа да, 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 да. да. А
0: зачем так изгоняться,
1: прости. Ну, типа, потому что программисты любят терминал. Вот. И они хотят повысить свое разрешение графика в терминале. Но любовь к терминалу я не очень разделяю, но.
0: Слушай, так, а, ну, допустим.
1: Все это очень ненатурально, скажем так. Вот, вот то, кто что люди пытаются сделать из терминала терминалом, меня очень okay. раздражает, и что они приходят ко мне и просят, а давайте твоем, ну, с помощью шрифта через жопу сделаем вот такую вот штуку, там, powerline какой-нибудь хитрожопой нарисуем, то, что шрифт не очень хорошо умеет делать, вот, но, но все это упирается в то, что они очень хотят сидеть в терминале, где есть только текст, а текст это шрифт. А
0: как это работает? Ты какой-то новый шрифт им генеришь или ты в свой уже включаешь какую-то комбинацию букв, которая преобразуется в код Брайлера? Как
1: это? Нет, это Unicode, у них Unicode коды есть. А,
0: все, и коды, Да, Хорошо. Да, это прям в Галопом по Европам, вроде с большего понятно. Рисовать. Ты сам рисуешь это все?
1: А, вот буквы я взял из FIRA Mono. Был такой проект, шрифт Фира, SANS uh-huh. и FIRA Mono. Его делали для Firefox OS. Firefox OS не состоялся, а шрифт остался публичный, ну, типа Open. Open Font License у него. Вот. Я взял буквы оттуда, доделал лигатуры к ним, выложил и пошло-поехало.
0: Нужно ли в в создании шрифтов лингвистикой какой-то обладать базовой? Понимать точнее, что там происходит?
1: Ну... наверное, до какой-то степени. Ну, в смысле, нужно представить, как буквы выглядят. И там... Ну, скажем так, Накосячить в букве из языка, который ты не знаешь, очень легко. Uh-huh. И это сплошь и рядом происходит. Кто-то там неправильно умляут, какой-нибудь нарисует в шрифте или, знаешь, какую-нибудь словацкую перевернутую запятую, которая сверху буквы рисуется, что-нибудь такое, или там, ну, вот ше, ну, кириллицу тоже много ошибок делают американские, ну, или короче... Ну, кейс. то есть тут
0: немножко шарить надо. И ты все эти рейш-кейсы сам дорисовываешь, прорисовываешь.
1: Не-не-не, ну если ну, я же говорю, буквы были уже, там было, были буквы латиницы, кириллица не, ну, и понятно, все европейские что там... языки. То есть мне все, что нужно, это вот программерские там стрелочки дорисовать. Ну нет? то
0: есть что-то ты рисовал. Да-да-да, конечно. Вот через
1: эту программу самую? Да-да-да. Ну, почему? Не просто этого...
0: через фотошоп какую-нибудь там, ну не, ладно, фотошоп ну, с вектором не, не, не работает.
1: Ты не можешь открыть шрифт, ну типа тебе нужно чтобы А,
0: все, это редактор формат, шрифта. Да-да-да-да. Окей. Да-да-да-да. А, как ты решаешь, что вот эта вот лигатура будет вот так выглядеть, и почему это правильно? Ну, типа, это вроде как холиварный вопрос, почему тройное равно будет отображаться да, как длинное да, равно, почему да. ты так
1: решил? Да, ну вот решил, но изначально просто мой вкус, вот я думаю, что так будет круто, потом пришли, когда это все стало популярным, пришло много людей с другим мнением, неправильного, <смех> и начали мне есть мозги, типа, давай вот еще вот так, давай либо переделаем, либо сделаем вот так, ну, там, нам неудобно. Ну, и ты слушаешь какие-то действительно разумные советы, какие-то советы разумные, но они мне не нравятся, <смех> я их не принимаю, вот. Но в итоге все, мы все подружились более-менее, когда я начал добавлять стилистик Alternatives — это стилистические альтернативы, и, по сути, когда ты в один шрифт можешь сделать несколько вариаций одного и того же. И там с помощью флажка переключать уже в редакторе. Ну, как ты выбираешь... там, Там же, где ты выбираешь шрифт, можно выбрать и альтернативы. Иногда, не во всех. Это типа болт, какой-нибудь сталик. Ну, или... Не то, что болт и талик, а именно там, допустим, у тебя А есть, которая такая красивая с двумя этажами, а есть А, которая просто кругляшок с палочкой.
0: А, и ты можешь дефолтовое значение изменять.
1: Да, 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 ты можешь выбрать, как ты хочешь свою А, чтобы выглядело, как mm-hmm. G там выглядит, как, как допустим, ну, двойное равно. Да, некоторым не нравится, что двойное равно у меня сплошное, просто, просто очень длинное равно. Некоторые говорят, а как я буду от одинарного его отличать? Ну, блин, он в три раза длиннее. Как оно а его... от
0: тройного как ты будешь отличать? Вот.
1: Ну, в тройной у меня уже три палки. А, ну, ну, все, вот. Да. Но они такие, мы все равно не понимаем. Ну, такой, ну, вот у меня есть альтернатива, где там посередине тоненькая дырочка есть между ними. То есть это все еще лигатура, но которая уже ближе выглядит к обычному двойному ровну.
0: Хм. Вот. Так что это целом...
1: Компромиссы, ну, это очень сложно, да. То есть Единственное, что я... Некоторые шрифты позволяют вообще все супер адски настраивать. И ну, у, меня, у меня, наоборот, есть одна вот главная версия. Ну, плюсы ее можно немножко настроить тоже.
0: Какими шрифтами ты сам пользуешься?
1: Фироккод чаще всего. Периодически мне надоедает, и я на что-нибудь переключаюсь, но, как правило, все равно возвращаюсь. Вот. Из хороших мне нравится. Трома шамин делает. Маршан Моно» из «Злых марсиан». Вот. Он такой прикольный, очень характерный. «Инпут» мне нравился когда-то. А что При... за «Злые марсиане»? «Злые марсиане»? Не знаю, что компания. Но это какие-то... Ух... Аутсорсеры, не аутсорсеры, что ли? Блин, я не знаю, как они правильно. У них какой-то странный бизнес. они Типа делают на заказ какие-то сайты, продукты, ну, конечно, компании, не знаю, короче как. что. Угу. Ситник там работает, можешь знаешь Ситника, ну Ситника знаешь. Ну
0: там. да, да, вот. Ситника много кто да.
1: А про них очень много слышно, они какие-то очень прикольные, в том смысле, что это, как я понимаю, это снаружи это маленькая компания дружных каких-то очень ребят, которые еще и очень крутые, там, статьи делают, все, да, и очень хорошо про это рассказывают, ну, и, короче, не знаю, на слуху просто название. Угу. Ну, короче, я периодически экспериментирую. Рекурсив был еще прикольный шрифт, вот его я пробовал. Ну, вообще, блин, да, люблю всякие странные попробовать периодически. Что,
0: Какие у тебя еще проекты есть популярные? Ну, точнее, я знаю, какие у тебя есть еще популярные проекты. Я себе их выписал. Давай про них тоже пару слов скажем. Датаскрипт. Датаскрипт. Второй популярности.
1: Да, датаскрипт это база данных для кожи. Такая типа база данных, не база данных. Короче, все это началось как база данных для фронтенда. В коже есть база данных Datomic. Которая
0: вроде бы все закрывает, что
1: надо. Да, да, да. Она очень необычная. Ну, мне очень много интересных идей, и она очень необычная. Вот Мне она очень нравилась, я на нее посмотрел и думаю, о, я могу, в принципе, сделать что-то похожее очень быстро. Попробовал, ну и там за неделю действительно сделал. Такое, нифига себе. Вот Народу понравилось, ну и там уже началось, я начал более серьезно к этому подходить. Вот, я тогда работал на скрипте на фронт соответственно, я сделал, чтобы она работала в браузере. То есть, Atomic, он сервер-сайт, это обычно сервер-сайт база, там у них Amazon, Storage, Persistence, вот это все, кластеризация. Вот. а у меня была клиентская база данных, то есть по сути ты там свои, не знаю, объекты, которые тебе на фронтенде там, юзер, автор, пост, коммент засовываешь, то, и потом ты можешь делать запросы и типа как-то выборки делать.
0: То есть, ну, она стоит ли, получается, да, между перезагрузками да, да, страницы? Да,
1: да, да, да. Вот. И оказалось, что это очень интересная модель, ну, прикольная модель, народу зашло, но ну, им нравились, как я понимаю, запросы, но ну, мне, я тоже мы тоже тоже использовали. Мне нравилось, что просто очень удобно хранить стоит таким образом. То есть типа не в объектах, там, uh-huh, знаешь, точка-точка-точка, uh-huh. куда-то там ходить, а вот именно там хранить. Они в очень плоском виде, разобранными, очень однообразно хранятся, очень легко делать, найти что-то через что-то, что-то с таким-то свойством, вот такие вот такого плана запросы, которые… Ну, это SQL-like, так? Или ну, нет? примерно, да-да-да, но только без SQL. <связь> да, да, like. Вот. Там, ну, как бы у дотомика нет SQL, mm-hmm. у меня тоже нет SQL. Там вместо этого даталог.
0: Доталог, да. Yeah. Uh, поверх чего это работает, поверх local store, файлов, чего, как
1: это Но там нет нет то есть это изначально это чисто in-memory история. А, uh, uh, все. Вот. Yeah, uh, точно. Uh, но, в принципе, ты можешь это все сериализовать. Uh-huh. Что, так. что сейчас не очень эффективно. Типа, нужно просто все с нуля сериализовать и сохранить. Uh, Куда сохраняешь, даже уже Такая mm-hmm.
0: возможность есть прямо в библиотеке?
1: Да-да-да. Okay. Вот. И, в принципе, вот, наверное, одно из самых больших использований как вот этой штуки — это вот то, где я работаю, ROM Research. Mm-hmm. Они используют ее как прям формат своей базы данных. То есть ROM Research — это что? Это, ну, это заметки типа Notion, да, это граф заметок. Вот. Весь граф заметок — это одна большая датаскрипт-база данных. То есть ты заходишь на, свой, свой, на сайт, открываешь свой граф, он у тебя загружается, он загружает вообще все заметки, которые у тебя есть, сразу в, в память браузера и работает с ними в памяти. Потом, когда ты что-то поменял, он это сериализует и отправляет в Firebase вот именно в формате датаскрипта сериализованной базы. И в Firebase прям лежат датаскриптовые базы. И я, конечно, подофигел, когда узнал, что они это делают. Ну, если они это сделали без меня еще, но вот моя библиотека позволила им сделать целый стартап и начать все это направление Personal Knowledge Management достаточно легко. То есть, ну, они считают, что это один из технологических как enablers, да, что позволило кложа и плюс вот эта штука. Что они взяли с полки, сделали и сразу работает. Вот. Там есть еще прикольная история, что у ROM Research есть типа клоны, вот, и один из клонов... Он... Тоже
0: использует дата
1: Да-да-да, он использует дата-скрипт и кожу. кложу-скрипт. Но просто история в том, что чувак а, пришел на собеседование в ROM ресерч говорит, хочу работать у вас. Они говорят, так кожу знаешь? Такой, не, не знаю. Иди учи, и потом приходи. Он пошел учить кожу начал думать, ну на чем надо учить, надо какой-то тестовый проект, попробуй клон ROM написать. Попробовал, взял тут тот же стек, тоже кожа скрипт тоже дата-скрипт, и у него получилось, ну легко достаточно, Такого, такой да так пойду работать, и запустил свой стартап, поднял финансирование, сейчас нанимает программистов. Он, одного вел ром Research.
0: Подожди, но а, как... Я не могу понять, а как тут уживается то, что ты, работая в компании, которая это вот разрабатывает на твоей технологии yeah. какой-то свой программный продукт, может быть не аффилирован этой компанией? Условно говоря, если тебе в какой-то момент твой босс скажет, слушай, вот там этот чел сделал такой же стартап, как у нас, а uh-huh. ты, когда ты владелец библиотеки, можешь чем нибудь сделать, чтобы он, он не мог использовать этот скрипт uh-huh. в своем проекте?
1: Ну. No.
0: Может такое произойти потенциально? Ну,
1: может, я просто не буду этого делать. Ну, пока такого не происходило, да, иначе бы я, наверное, ну, если бы теоретически такое произошло, я бы сказал нет. Он бы сказал тогда иди нахер, но я бы пошел нахер.
0: Но твоя работа в этой компании непосредственно связана с модифицированием датаскрипта?
1: Ну, в том числе, да.
0: Либо это форк какой-то, который...
1: мы используем мастер датаскрипта и... Ну, несколько больших таких фич и перформанс улучшений сделаны как раз для research. Mm-hmm.
0: Там есть фичи, флаги какие-то, которые... Не-не-не.
1: Только... Не, это прям можно брать и делать.
0: Слушай, это, ну, есть, нас это мы... прям какая-то работа мечты, когда ты работаешь над своим еще да, компанией. Да-да-да. да. да, 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 да,
1: да. Но ну, здесь еще видишь позиция, что это все началось, когда я был... типа. скрипт изначально начался в open source, mm-hmm. а они его взяли. Вот, то есть если бы это происходило наоборот, типа мы делали это внутри компании, то там уже там, а может не будем source, могло начаться, что-нибудь такое. А так то ну, все это наоборот пришло. Ну, плюс чуваки как бы, это очень хорошие чуваки, то есть там у них фаундер прям вот он не стесняется донатить обратно в сообщество, вкладываться, спонсировать проекты, которые мне кажутся полезными.
0: Сейчас, короче, вы станете единорогами, тот чувак со стартапом тоже станет единорогом, угу на тебя подадут в суд, вот. тот чувак из стартапа подаст в суд на твою компанию, потому что она захарила того, кто делает ту библиотеку, которая должна быть open source.
1: Но это не мои проблемы.
0: Желаю, чтобы у вас эти проблемы возникли, чтобы вы стали единорогами.
1: Ну фиг знает, не знаю. А так можно сделать? Ну, типа потенциально, да, почему нет? Ну, а в чем кисть-то, типа почему нельзя харить человека, который...
0: Потому что... Ну, типа... Ты аффилирован мнением одной компании, И которая может как-то через тебя влиять на то, что получается. И че? Ну, это плохо. Монополия.
1: Подожди, когда делать плохо было преступлением?
0: Ладно, сложная тема.
1: Слушай, до монополии нам очень далеко. Очень далеко. Очень далеко. В смысле, монополия — этот Microsoft, Apple, come on.
0: Вдруг вас выкупят? Ладно, это так, это чисто мысленные эксперименты. Анибар.
1: Анибар. Анибар. Ой, слушай, анибар. это вообще ну, шутка какая-то. Это, это маленькая такая точечка в статус-баре, которой ты можешь на, маках. По, сети, да, на маках, по сети менять цвет. То есть это просто такой датчик, типа, который ты сам управляешь им и ты можешь приспособить типа, его для своих каких-то целей, не знаю, что там нужно. Изначально это возникло, потому что я работал вот как раз на том самом коже скрипте Clojure скрипт компиляется долго, и, ну, типа, ты поменял код, нажал сохранить, переключился в браузер, а у тебя еще, ну, типа, ты не знаешь обновлять или не обновлять страницу, типа, может, ну, типа, код как-то скомпиляется, uh-huh. и после этого тебе надо обновить. Как узнать, когда он обновится? Ну, вот я сделал такой индикатор, типа, вот у меня по окончании компиляции он слал по сокету сигнал, типа, и он менял цвет, типа, на зелененький. Ну, там, типа, желтенький или красненький, пока компиляется, потом — хоп, зелененький. Вот. Ну, я сделал такую прогу, выложил там, там там, буквально, know, 20 строчек кода, наверное, не
0: знаю. Как, как оно работает? Тебе надо ее развернуть где-то на серваке? Не-не,
1: почему? В смысле, это локальная вся история. Локально по да, 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 да. Просто сок... по UDP сокету. Ага. Пишешь месседж, он меняет цвет. То есть, ну, типа, все задумала, чтобы максимально просто это было использовать.
0: А как вообще пишут сопроги под мак? Ну, внезапный открываешь. вопрос. А, все-все. То есть это не на Не-не-не. Не, не, не. не обратите Хорошо.
1: А, ну и вот, ну, народ, народу понравился. Я не знаю, то есть вот эта история, я, я его даже не поддерживаю. Он сам набирает звездочки. Я, я тоже удивлен, что он там.
0: Блин, у меня куча вопросов про то, как ты это развиваешь. Ты такой, да, чуть
1: само как-то это. Слушай, ну там нечего особо развивать.
0: Ладно, хорошо. Из тех проектов, которые я себе выписал, вот это еще два. Может, про какие-то еще хочешь сказать, которые тебе особо нравятся? Потому что у тебя их много, больше 15, по-моему.
1: Ну, слушай, активных. вот то, что над чем я сейчас работаю, это Humble UI называется. Uh-huh. Это вот а, десктопный UI фреймворк, который мы упоминали раньше. А, на Кложе, на GVM, и там, там все очень интересно. Подожди, том...
0: подожди, ты же с дата скриптом работаешь, или это в свободное время ты имеешь в виду? Ну, в свободное от работы время.
1: <свободу> ну, и то на тему, на тем. И над тем. Uh-huh. Это оба проекта в Ramisseur okay. используются. Вот. Там, там все гораздо интереснее, там ну, прям full-time работа, все очень много, сложно. У нас свой графический стэк, свою э, интеграцию с операционной системой, C++, Java, Кложа, ну, вот, плюс еще какая-то там новая парадигма, не то, что прям совсем новая ну как, как описывать UI там что такое кнопка что такое чекбокс вот это вот все ну короче прям идеальная задача потому что мне очень и он
0: кроссплатформенный
1: базится да со всеми этими там наш пиксели выравнивать что там все было кончено. а
0: насколько он кроссплатформенный
1: ну Windows Linux Mac mm-hmm. mm-hmm. нормально ну, То если мы специально не делаем веб и мобилки mm-hmm. потому что ну, ну, типа, во-первых, им не нужно помогать особо, ну, там, типа, и так уже все достаточно хорошо. А, во-вторых, чтобы не, не было компромисса, что, типа, ну, <laughs> если ты делаешь что-то общее для Мака и мобилки, например, у тебя есть некие, ну, тебе придется делать какие-то компромиссы. Угу. Я вот не хотел таких компромиссов. Вот. Так Мау это ваш конкурент, получается? А, может быть. Я, ну, я не знаю вот этот. Я знаю, что Волония, ну, Волония, да, вот конкурент, например.
0: Просто я не помню, как там совалоние дела обстоят. По-моему, они все еще независимы от Microsoft.
1: Uh-huh.
0: А Mau.UI они уже стали частью Microsoft и даже фреймворка последнего нашего. Uh-huh. Шестой версии.NET yeah. Core. Не.NET Core, а .NET 6. Хорошо. Humble UI. Да. Yeah.
1: Yeah.
0: Вот. И это два основных проекта, над которыми ты работаешь на работе. Datascript, Humble UI, так? Да. Yeah. А эфира код, я так понимаю, занимает остальное количество времени.
1: Ну да, ну, и всякие там разные эксперименты. У меня, ну, как, если перечислять, что у меня есть еще интересно? У меня был ui фреймворк для Closure скрипта. Но я сейчас, вот, поскольку с Webом не работаю, мне он уже не очень интересен. Что еще есть? Есть sublime. Я пишу на sublime Sublime Text Code. Uh-huh. И понаписал плагинов для него. Плагин для Closure у меня есть. И там еще по мелочи всякие темы цветовые и прочее. Вот есть цветовая тема лабастер, которая такая супер минималистичная. Эм, под всякий VS код Sublime, идею, по-моему, она есть. Там Еще какие-то клоны есть, вот.
0: Ладно, давай двигаться дальше э, с Open Source. Короче, про Open Source на IT-бороде Я вчера, когда готовился, посмотрел, что мы много где уже говорили на самом деле. Uh-huh. С Тимуром Шумсидиновым мы про это говорили в выпуске про ноду. И с Дмитрием Столяровым в выпуске про DevOps, с Андреем Столяровым. Это я сейчас перечисляю, чтобы могли люди вернуться и посмотреть, если что. С Никитой Грызловым, когда про 1С говорили, мы тоже говорили немножко про open source. И даже с Колей Есинским есть такой у нас парень, Шифу-блогер про бизнес говорили и там было про open source mm-hmm. Но все это было так прям знаешь типа точечно где вы там что применяете а вот mm-hmm. у вас прикольные проекты сегодня хотелось бы чуть более глобально про open source сделать mm-hmm. такой обзорный выпуск поставить жирную точку что mm-hmm. все, вот посмотрели молодцы давайте идите и поэтому для начала что вообще что, что это такое кто-то наверняка на сейчас смотрит и не понимает open source, что это open source. Исходники открытые, что это такое?
1: Ну да, открытые исходники. Ну, open... Я объясни, что такое open source. Да,
0: да. это как в садике.
1: А, когда ты пишешь код или библиотеку и выкладываешь исходные коды в открытый доступ. Да? Там есть разные вариации, типа ты можешь просто выплюнуть коды без всяких инструкций и прочего. это. Скорее, код дамп, чем open source, то есть формально open source, но ну, типа что ты с этим будешь делать? Вот. Есть open source, где ты можешь читать исходники, но не можешь контрибьютить. Есть open source, где ты можешь и читать, и контрибьютить, например. Вот. По-моему, Nvidia, вот когда они драйвер свой выложили недавно типа заopen source, но они так заopen source, что для галочки он и но сделать с ним ничего нельзя. То есть там то ли бинарники непозрачные в нем лежат, то ли что-то такое, короче.
0: То есть даже не весь код можешь вычитать?
1: Ну, и, или, или так, или, ну, короче, какой-то там подвох есть. То есть это не нормальный опенсорс. Ну, с, самый нормальный source, который ну, обычно, наверное, имеет в виду, это когда у тебя есть комьюнити людей, которые добровольно приходят, помогают, когда весь исходный код доступен, есть какие-то мейнтейнеры, которые отвечают за все это, выдают задачи, рассматривают пиары, короче, всем этим занимаются.
0: Кто-то скажет, что это выглядит как просто ну, как устройство компании нормальной айтишной. Есть майн которые там что-то мониторят пиар и все это вот. Есть, есть процессы наверняка какие-то. Угу. Есть там что, контрибьюторы. А как ну, это нет. все работает, если это не компании, и денег-то особо никто не получает?
1: Слушай, ну, насколько я понимаю, если open-source есть процессы, Mm-hmm. то это скорее, ну да, нужно откуда-то брать деньги, и это какой-то спонсор open source, то есть каким-то образом им кто-то платит. Либо спонсоры, ну, как бы, либо корпоративные какие-то клиенты, да, то есть они там продают как-то, как, не знаю, корпоративным какую-то поддержку или еще что-то, mm-hmm. и на эти деньги делают То есть ты
0: как open source разработчик можешь продавать, поддержку своего продукта клиентам. Из этого Ну, заработать. это
1: вроде как самый денежный, самый частый, да, mm-hmm. популярный такой модель. Либо ты работаешь на донаты, то есть тебе нужно так, настолько заинтересовать своих патронов, чтобы они тебе кидали достаточно денег. Что тоже, ну, существующая модель вполне себе, по-моему, ZEEK Foundation так работает. Вот.
0: ZIC- это язык программирования?
1: Да-да-да. да Чувак, который Serenity OS делает, по-моему, тоже как-то так работает. Ну вот, ну либо ты делаешь это полностью бесплатно, и тогда уже, типа, best effort тебе просто интересно, или кто-то пришел, кому это очень интересно, или кто-то пришел, кому очень надо исправить какую-то багу. Может быть, он может в компании использует этот продукт, и они напоролись на багу, они приходят, исправляют что, конечно, обидно, потому что они используют твой продукт бесплатно, но с другой стороны, видишь, они, типа, контрибьют назад.
0: Правильно ли я понимаю, что можно быть в том числе open source проектом, когда у тебя один моноспонсор, ну, условно говоря, когда там вот NVIDIA выкладывает mm-hmm. свои драйвера. Наверное, NVIDIA плохой пример. Microsoft выкладывает .NET Core mm-hmm. в открытый доступ, и ты туда особо-то закоммитать и не можешь, если ты не работаешь в Microsoft. но зато вот ты видишь, как mm-hmm. оно все устроено. Правильно ли я понимаю, что вот одна из моделей — это просто показать код, чтобы uh-huh. люди могли посмотреть, и сказать, ну, ок, с ним можно работать?
1: Ну, наверное, да. То есть
0: не обязательно uh-huh. это отдавать еще, чтобы все могли это использовать. Точнее, uh-huh. до, 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 доиспо... допиливать. Использовать не, цели. подожди.
1: Если, если ты показываешь код, то подразумевается, что его можно допиливать. Мне кажется, таких моделей, что... <laughs> вот мой код, но, пожалуйста, не допиливайте его, таких не бывает. Okay.
0: Окей, okay, окей, okay, хорошо. Э, к этому чуть-чуть дальше вернемся. Чтобы понять, что open source это не просто хер с, горы.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> хер с горы, надо, наверное, сказать, что есть куча проектов, которые из этого всего родились. Uh,
1: ну, вообще, open source это... Вот эта серебряная пуля, про которую Фредерик Букс говорил, что ее нет, ее вроде нашли, и это open source. Оказалось, что модель, когда каждая компания сидит и что-то там себе пилит и ковыряет и ни, ни с кем не делится, не так хорошо работает, как когда все отдают всем код бесплатно и все могут брать откуда угодно. А, Но ну вот бума айтишечки вызван в первую очередь open source. Типа большинство проектов, стартапов и так далее, возможно только благодаря open source язык программирования открытый, языки программирования открытые, библиотеки открытые, базы данных открытые. Вот, ну то есть, да, это практически все, что мы используем в стандартных стеках открыто.
0: Ну, 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 как разработчики? Да. В смысле, хорошо, а как быть бизнесом, которые там написали какой-то код, у них там бизнес-логика заинтегрена, навряд ли они это в open source выложат, потому что это их ну, преимущество конкурентное. Да,
1: бизнес-логика нет, конечно. Имеется в виду именно вот технологии, на которых это все написано.
0: Базовые. Да, mm-hmm. да, да. Мы имеем пример Linux Linux подобных систем, которые, в принципе, в open source, и чувствуют себя очень хорошо.
1: Есть Linux, есть Chrome, есть что, не знаю, идея, что есть большое такое еще. Идея open source, да? Community. А, ну логично, как Budget Bresce образовался. Логично, но не логично, ну, то есть до какого-то момента она не была опенсорсной, потом они распилили ее на то, что мы готовы отдавать, то, что мы не готовы, и сейчас uh-huh. есть кусок опенсорсный, кусок не source. Но это именно, мне кажется, им… их прижимал рыночек, то есть source стал очень популярным и стало зашкварно не быть опенсорсным. У по-моему, конкуренты Clips был сразу open sourcen полностью. NetBeans был open sourcem, на них уже косо смотрели. Но ну, плюс это позволяет ну, приходить разработчикам, и что-то ну, гибкости больше. То есть ты, ты можешь так... строить на идеи теперь что-то.
0: Идея open но остальные ДЕшки, я так понимаю, не open source, на на базе построена там райдеры, какие-нибудь веб штормы
1: Уже не знаю. Просто
0: это не... странно было бы, потому что, ну, они же платные, и там платишь по месячную подписку, и зачем мне тогда платить, если я могу пойти с сходников себе собрать?
1: <связь> не знаю точно, может быть да, может быть нет, но, ну, скажем так, я не знаю, но то, что они платные, не аргумент, что они не могут быть source. Потому что, ну, вот одна из моделей опенсорса, которые мы не сказали, зар, заработка, да, это двойное лицензирование, когда ты говоришь, вот эта штука бесплатна для разработчиков, ну, для индивидуальной, ну, как это, блин? Для собственного для одного использования. человека, короче, да, для собственного Но. использования. Но стоят денег для компаний, для бизнесов. Вполне рабочая модель, ты смотри на исходники сколько хочешь, пробуй, играйся, но если ты начнешь ее использовать для бизнеса, плати нам деньги. Кто
0: узнает, что ты начал для бизнеса ее использовать? Или это на честном слове
1: держится? На честном слове, насколько я понимаю, там риски перевешивают стоимость продукта гораздо больше. В
0: смысле, если если когда-то узнают, что ты вдруг использовал, то тебе придут это-то и сделают?
1: тебя ну, начнут там, наверное, требовать процент прибыли или еще что-то. Так, ну ты такое. меня
0: заинтересовал. Я приеду домой, посмотрю, можно ли райдер собрать из исходников, потому что я два года, как не использую его для коммерции, uh-huh. <laughs> исправно плачу, uh-huh. и уже даже очень немало денег с последних времен. Так,
1: сделай опенсорс, лицензию и получи бесплатно. Как? Ну, проект нужен опенсорсный.
0: А, в смысле, этот это проект, над которым я работаю? Да, они все у меня опенсорсные.
1: МИТовская ну, лицензия. Нет, Apache а а 2.0. Но мы про можно заапплайться и получить лицензию. Да, на, я вот. Я так для дата-скрипта делал пару раз. Я когда устроился в JetBrains, на самом деле, ага. в какой-то момент, ну, типа, мне нужна была идея Ultimate, и я, и я пошел, ну, типа, получить ее через DataScript оказалось быстрее, чем через внутренний механизм. <свят> там какой-то, ну, сервер лицензии, VPN, что-то еще, еще такое. А, чем ходить и спрашивать у кого и как это все настраивать, мне быстрее было сказать, я DataScript разработчик дать им лицензию.
0: А какая-то программа поддержки именно JetBress или да, в целом да. в мире есть такая практика, что если ты open source делаешь можешь к любым сходить и попросить бесплатно?
1: А-а-а-а. Конкретно это программа ну, это ну, Практика такая есть, но она не стопроцентная. Ну, то есть, у-гу. типа, кто-то делает, кто-то не делает.
0: Okay. Часто open-source ассоциируется с гитхабом? У-гу. Единственный ли это инструмент для хостинга open-source проектов и вообще что в open-source часто используется с точки зрения? SourceForge. Source. Ты
1: не знаешь SourceForge? Я
0: знаю, я просто такой: точно.
1: Мы же старые с тобой, помню. Нет, ну, GitHub. Не, с GitHub интересная история. Ну да, GitHub чаще всего используется. GitHub, насколько понимаю, GitHub и GitLab. они
0: стали монополистами. подобные системы.
1: Да. Был. Вот, ну да, интересно, но все остальные хостинги загнулись. То есть, SourceForge, ну, ему суждено было загнуться, а вот Bitbucket был симпатичный, но они сделали ставку на видимо, на Меркуриал вместо ГИТа, и проиграли. Поздно это поняли, и уже он или загнулся, или что с ним случилось. Реально? Или он еще есть до сих пор. Нет,
0: Битбакет внутри, он, по-моему, как сервис продается. У-у-у.
1: Я помню, что они меня да, заставили с... мои проекты забрать оттуда. Может быть, они закрыли его для бесплатного использования или что-то такое. Ну, в общем, да, остался только GitHub. Он всех победил. У Гугла тоже был свой хостинг кода, но они тоже такие. С
0: Bitbucket да. там, по-моему, была херня. У них были бесплатные аккаунты до пяти, по-моему, человек в команде. А потом GitHub выкатил свой точно такой же тарифный план. Uh-huh. И, по-моему, вот тогда они начали немножко сдыхать, потому что все ну, такие, ну, пойдем на GitHub, что нам тут?
1: Ну, что-то вот кроме Гитхаба ни у кого не получается. Что очень интересный вопрос, ну, то есть мне хотелось бы узнать, почему ни у кого не получается, но...
0: А зачем кому-то еще, если есть и так хороший?
1: Ну, кстати, не очень понятно, сколько там денег Гитхаб зашибает, то есть мне не очевидно, что вообще Гитхаб покупается за вот эти их пятидолларовые... Супераккаунты, которые... Ну, да-да-да, для приватных репозиторий, а сейчас, сейчас уже они их... Ну, они же их...
0: наверняка чаржат еще какой-то процент со спонсорства, например. Там же в гитхабе есть спонсорство авторов?
1: Нет, кстати. Спонсорство ну, может быть, точно, есть, но есть? когда они начинали, спонсора у них точно был
0: беспроцентный. Uh-huh. Реклама?
1: Слушай, я не знаю. В коде? Ну, сейчас их спонсирует Microsoft и, видимо, продает свои Azure или еще что-то. Но когда GitHub был сам по себе, гитхаб тоже... Ну, короче, я не знаю.
0: Хорошо, и GitHub, и системы такие, контроля версии, это самый главный инструмент open source разработчика?
1: Ну... ну типа, тут же, наверное, даже
0: нельзя выделить какой-то класс инструментов. Ты используешь все то же самое, что и в жизни. Просто хранишь это в открытом виде.
1: Да, нет, да, GitHub, думаю, ну, да. Ну, как бы у него, видишь, еще плюс, что его все знают. Как бы, и, ну, как бы, блин, у GitHub'а все хорошо. Они хранят код. У них есть и ищусы, у них есть какой-то project planning, ну, я не пользуюсь, но в принципе он есть. То есть, это типа, типа решение подключить, ты пришел, там есть все, что тебе нужно. Вообще все. То есть,
0: система учета задач, да, вопросов да, да, каких-то да. там.
1: Репорт-багов, репорт да.
0: Даже экшен-общий есть, чтобы есть. сразу там такие версии Теперь собирать.
1: Еще есть, собирать. Да. Ну, как бы да. То есть, ну, если ты просто в компании бы настроил продукт, тебе нужен был бы Git хостинг Ищусы, баг-репортинг, project-менеджмент и CI, да? И вот GitHub все это включает все сразу. И вообще удобно, конечно. А чем бак репортинг извиня тышусов софт ну, включается? Ну, да, наверное, ничем.
0: Ага.
1: Ну, а... иногда ты трекаешь, там, я не знаю, как бы что-то трекаешь ты, а что-то тебе приходят другие люди ага. со стороны. То есть кому-то ну, отличается доступом, по сути.
0: Как происходит вообще создание open-source проекта. Я не говорю, что там, как, как ты код пишешь или как идею придумываешь, а в целом ты такой, вот у меня есть классная идея, мне не жалко, не зашкварно ее вот в публику отправить. Что ты делаешь? Ты просто пушишь в GitHub и все? Ну же.
1: Слушай, вот, да, надо это как-то пиарить, наверное. Ну, смотри, насколько, ну, по моим представлениям, да, самое главное, что, ну, типа просто запушить код явно недостаточно. Я видел много раз, когда народ делает библиотеку, пушит ее и такие, ну, у меня три звездочки, типа, что я делаю не так. Нужно как минимум написать редми. То есть mm-hmm. нужно, чтобы... Нужно объяснить, что ты сделал. То есть недостаточно просто сделать, нужно еще объяснить. Вот вот это... Документация. Как минимум это первый барьер, который, к сожалению, он самый очевидный и самый простой, но не все его проходят. Типа, зачем это сделано, как это работает, там, типа, как и это, как это, как зап, это запустить да, да, да. использовать? Да, вот. Ну и плюс помочь, то есть, чтобы знаешь, что там не нужно было хитро настраивать там, какой-то специальный инваймент, что-то еще иметь, чтобы ты мог там, не знаю, докер щелкнуть. Ну, кстати,
0: я когда твои посмотрел, у тебя там вообще инструкции такие: типа докер ап, и все. И, и можешь ну, уже типа да, вот, да,
1: да, да. Ну, я с докером не очень дружу, но. В принципе, это идеальное решение, А, конечно.
0: нет, извини, это я у вас только смотрел, как у него Наверное. этот блок устроен. Но у него там докерап, это и такой хера
1: Не, у меня докером похуже. У меня докер протухает периодически, угу. где он есть, а вообще я его не очень люблю.
0: Окей, то есть пишем Redmi, в котором описываем, что за проект, как его использовать.
1: Как его использовать и как его запустить, можно написать, как контрибьютить, но обычно ну, если, ну, у меня нет специальных требований каких-то, поэтому люди как сами, сами это, разбираются. Как контрибьютить,
0: это ты описываешь систему того, как внести изменения в этот код, если это захочешь.
1: Да, да, да. да, да А да.
0: что, там может что-то отличаться? Не просто взял, форк сделал, потом по requestом
1: Ну, фиг знает, ну, какие-то там у людей бывают. Но это уже у больших проектов, типа, ну, у них шаблоны там, пул реквестов, типа, проверьте, что mm. вот это Чтобы работает, запустите вот это, там, обязательно, это, да, потестите mm-hmm. вот этот кейс, там, еще что-нибудь такое. Да, вот, это, ну, это самый первый шаг, потом, наверное, реклама, то есть люди как-то должны об этом узнать. Ну, вообще, как бы, это должна быть еще хорошая идея, но это, это немножко такой над вопрос, да, который, mm-hmm. смотря, что ты придумал, вот, как-то люди должны об этом узнать. Еще?
0: А какая цель? Чтобы что? Они должны это узнать, чтобы ты потом как-то мог на этом заработать, чтобы тебе помогли это сделать лучше через код. Какая цель? Ну типа у самурая нет цели, есть только путь?
1: Ну вообще в консорсе примерно да, только у-гу. путь. Но ну, у каждого, наверное, свои цели и даже у одного человека могут быть разные цели для разных проектов. Вот заработать, может быть цель заработать, может быть цель помочь людям, может быть цель просто поделиться, может быть цель себя порекламировать, не знаю, вот как-то так.
0: Давай еще вернемся на этап Redmi. Угу. Если, если это Datascript, например, ну там же очевидно недостаточно Redmiшки для того, чтобы понять, как это работает и как это расширять дальше. Да. Для этого что делать? Это какие-то, не знаю, свайгер лайк, документации, либо сайты перед с, с объяснением опишек, либо...
1: Ну, Или нет? Да, наверное. Ну, конкретно в примере датаскриптом — это больное место. Там mm. действительно там есть очень много подробностей, и которые я позорно никак не... Документировал, но у меня, типа, отмазка такая, что у него API такой же, как дотомик, а читайте про Datomic. Вот. Ну, это у меня официальный такой ответ. Ну, но в вот...
0: целом документация тоже параллельно пишутся.
1: Да, документация, ну, сложно. Конечно, 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 конечно. Да, нужна документация, нужен какой-то код, нужен да, описание архитектуры, чтобы понять, что, кому, куда. Вот. Ну, обычные вещи такие. Ну, в принципе, в компании, наверное, ты точно так же делаешь. В компании ты можешь подойти к человеку и попросить его объяснить, а тут, как правило, нет.
0: Чего все забывают? Вот мы уже там Redmi написали, ты говоришь, что уже надо идти пиарить, а я тебе говорю, а с лицензией что? Надо про лицензию сразу думать?
1: Вообще, зачем про нее думать? Почему нельзя
0: просто выложить код и все, и дальше погнал его пиарить, рекламить, и все круто?
1: Надо, потому что на самом деле народ боится использовать без лицензии код. Ну, и это правильно, да, то есть, вообще говоря, код без лицензии, ты, если ты попробуешь использовать код без лицензии, автор может потом просто положить лицензию, которая тебе не подойдет, и ты окажешься в жопе.
0: Но она же будет туда положена в какую-то дату, ты можешь доказать, что ты использовал ее до этого или нет, так не работает?
1: Ну, видимо, не работает, или я не уверен, ну, в этом я не разбираюсь. Но, короче, народ не будет использовать, ну, бизнес точно не будет использовать такой проект, если у тебя нет лицензии, поэтому лицензия нужна, вот. Я обычно делаю очень permissive лицензии, которые все разрешают, как правило, ну, обычно мне обычно пофиг. Вот, это мид лицензия, по-моему, в первую очередь. Они все примерно одинаковые, и там, блин, такие тонкости, что я так толком не разобрался, то есть я, по-моему, я мечусь между MIT, ну да, что мечусь, но в разное время у меня были MIT лицензии, Eclipse лицензия, потому что я использует Cloja, и Apache лицензия, потому что ее использует не знаю
0: кто. Я тоже когда-то выбирал между MIT и Apache, почему-то себе Apache 2.0 поставил, и тоже не помню почему, там реально как-то формулировка там что-то менялась. Да. Слушай, а можно свои лицензии писать? Свою, Могу, просто кастомную. Конечно.
1: По-моему, у Джессона, ну как у Джессона, у Джессон парсера, который Дуб Кроффорд написал, который его открыл mm-hmm. изначально, а лицензия нельзя использовать, можно использовать для всего, кроме зла, ну что такое.
0: что такое зло, это мы уже определим. Ну это уже
1: да. Ну это, кстати, мид, мне больше нравится Apache, потому что мид очень короткий, да, он там на экран помещается, а Apache — это там 10 экранов. Вот. И в принципе это все считается легальным, насколько я понимаю.
0: Я же так понимаю, вот название их МИД, АПАЧ, это не потому, что они там соответствуют чему, ну, типа ты же все равно пишешь весь текст лицензии там той же МИД. Угу. И то, что она у тебя называется МИД, это просто говорит, наверное, человек, который читает, что она должна быть похожа на лицензию МИД, она должна быть такая как лицензия МИД. Условно, почему мы не пишем, что у нас лицензия МИД, а как она выглядит, вот смотрите, вот там вот кто на сайте, кто эту лицензию придумал. Зачем мы постоянно описываем всю эту лицензию? Тебе
1: зачем текст copy Ну. Ну фиг знает, не знаю.
0: А если он изменится? Может. Мне это... Мне, ну, под, под, не мог, а, окей. Okay.
1: Если он изменится, это новая лицензия.
0: Все, это другое название будет. Апач
1: типа 2.0, это потому что был Апач 1.0 когда-то.
0: Мне это что еще будет. тут интересно было, за эти лицензии реально в каких-то странах могут прийти и юридически привлечь к ответственности за неисполнение?
1: Наверное, не знаю.
0: Ну, То есть, по факту, это же просто кусок текста, который ты взял и написал. Возможно, ты даже юридическими знаниями не обладаешь,
1: но ты его написал. Тебе не нужно? Зачем тебе обладать юридическими знаниями?
0: Ну, я не знаю. Если ты напишешь что-нибудь, типа, каждый, кто использует мою лицензию, должен убивать котиков каждую неделю. Ну, типа, ну, навряд ли. (laughs) Так можно делать.
1: Так можно сделать. Ну, насколько я понимаю, в законе есть... Я котиков люблю, если что. Я котиков люблю, если что. Да. Есть, типа, разумные требования, неразумные, ты не можешь неразумные требования.
0: Ну, как бы, где гарантия того, что ты в своих требованиях не превышаешь, там, GDPR, например? Ты там говоришь в своей лицензии, что, там, соответственно, с этой лицензией мы будем собирать, там, ваши карточные данные.
1: А Потому что, ну, в смысле, потому что у закона преимущество. Ты можешь писать все, что Вот, угодно, и, тебе надо, и тебе
0: получается надо быть типа, юридически подкованным, чтобы эти лицензии
1: прописывать. Написать ты ее можешь в любом случае, А-а-а. и силу она будет иметь, но какую, ты определишь только если есть, или только если ты юридически подкован. Короче, если начнут разбираться, это уже должны делать люди, которые Как бы это все имеет смысл только, когда начнут разбираться. Правильно?
0: Разбираться начинают. То есть есть прецеденты, когда по лицензиям open source прям начинались целые дела?
1: Я не знаю. Ну, наверное, не знаю. Думаю, что есть. Даже вроде у кого-то какие-то open source проекты пытаются отжать периодически.
0: А ты сам по поводу лицензии задумывался в самом начале?
1: Не-не-не. У меня поэтому максимальная пермиссив, потому что ну, у меня это не парит. Когда в феррокоде лицензия появилась? Сразу, потому что это форк э, феромона, он у него есть лицензия уже.
0: А, и ты не можешь выйти за ее рамки? Да-да-да, там типа
1: Open Font License.
0: Проще всего взять такую же? Ну, в, том, в этом случае. Не то,
1: что проще, я, по-моему, даже не могу взять другую. Угу. Вот. Но, потому что в той лицензии написано, что любой derivative fork типа, все, что ты меняешь, должно быть под той же лицензией.
0: Хорошо. Написали redmi, зафигачили этот, лицензию туда. Я видел в гитхабе еще есть какие-то файлики contributors, я не понял, что ч- ч- это за файлик такой, или owners?
1: Ну contributors бывает иногда, да, я ч- даже не знаю, что это. Ну, наверное, ну, то кто-то есть Окей, кто okay.
0: я туда себя почетно записал, пусть будет. Redmiшка продвижение, все?
1: Ну, как будто бы да.
0: Для того, чтобы жить.
1: Ну. Ну да, дальше работать, начинать, то есть начинать... Э, ты, ну, как бы одна из еще вещей, которые могут помочь, да, ты можешь создать issues, за которые можно взяться. То есть если ты знаешь о каких-то проблемах, которые ты еще сам не решил uh-huh. в коде, ты можешь создавать issues, типа, там, good, good first issue есть, по-моему, тег в GitHub'е. Uh, Чтобы тебе, люди если, если человек, который хочет поработать, да, но не знает, на чем, приходит, и такой О, могу вот над этим. Вот, и поработал, например.
0: Ты рассказывал, что у тебя с процессами контрибьюшена э, внешнего фирокод не очень дела обстоят.
1: Фирокод, да.
0: В другие yeah. проекты?
1: Ну, получше. Ну, там, там специфика Хорошо. именно разработки шрифта что ты не можешь ничего сделать, не mm-hmm. купив программу за 250
0: ну, лет. это не про ферокод вопрос, это вопрос то, в ту копилку, а как устраивать процессы работы с комьюнити, когда к тебе вот пришли люди, и они хотят что-то делать, и ты такой, ну, класс.
1: Кто бы знал. Слушай, ну вот эта часть, я не то, чтобы прям хорошие, хорошие процессы выстроил, и не то, чтобы прям комьюнити собрал вокруг своих проектов. Mm-hmm. То есть у меня все, все вот эти проекты, они больше, типа, история про одного человека, ну, типа, у меня, с небольшими, небольшой помощью, типа, других людей. То есть у меня нет проектов, где несколько человек бы full time работало, например, типа, как я. А, но, но, да, что, мне кажется, помогает из моего опыта контрибьютов в другие проекты и из моего опыта, типа, моих проектов, помогает, когда ты коммуникей, ну, типа, общаешься. когда человек приходит с вопросом, ты ему как можно быстрее отвечаешь ну, там, в ближайшие несколько дней. То есть, ну, ждать ответа хуже всего, наверное.
0: А это общение происходит внутри гитхаба ну, того же? Ищет,
1: да, да. Ищет на гитхабе или pull request То есть каких-то
0: отдельных чатов, там, слаков, дискордов?
1: А, можно. Ну, ну, можно, да, да. Ну, это, наверное, ну, нужно прям большой комьюнити. Uh-huh. У Кложи, в принципе, есть Slack, и там у меня есть канал для моих проектов, там периодически что-то спрашивают, там я тоже отвечаю. Вот. Но, ну, либо вы еще, да, поэтому. Вот. Ну и, собственно, четкая коммуникация, как, знаешь, четкая, вежливая, собственно, не знаю, такие обычные нормы. А
0: процессы типа там вот этих вот скрамовидных, ну, скажем, канбановидных, когда у тебя досовочка, все оттаскается, это важно или нет? Или просто прислал pull request на ишу и все, Ну, это кому какого? как,
1: видишь, если у тебя есть релизы какие-то, планы, вот это все, наверное, важно, но это нужно прям серьезно заниматься. Я так mm-hmm. настолько серьезно я не занимаюсь. Так, к меня... слову о
0: релизах, а нафига нужны релиза? Я просто смотрю, у кого-то они есть, у кого-то их нету, бери, дособирай.
1: Гитхаб-релизы?
0: Да, гитхаб-релизы. Там тот же мастодол, он делает релизы, но у них нет никакого плана, ты знает, а. когда они выпустятся снова. Там, у тебя, нет, я видел, релизов, не, по- по-моему, нету.
1: GitHub, релизы, это чисто, по-моему, yeah. место в GitHub, где ты можешь приложить артефакты, собранные.
0: То есть... Ну, то есть это просто метка на репе и...
1: Да, но метка на репе это тег. Да, вот. да, да. Относительно а тега ты... В принципе, если ты все, что ты делаешь, это код, и ты uh-huh. линкуешься там по исходнику, или артефакт лежит где-то в другом месте, достаточно просто тега. А релиз, когда ты, ты можешь написать релиз ноты, во-первых, а во-вторых, ты можешь приложить артефакт. Например, вот собранное приложение ты этого положил. Ну, GitHub этот файл хостит, ты можешь его скачать там по прямой ссылке. Прокачать.
0: Ну, и ты еще можешь заявить, что, допустим, эта версия стабильная, мы ее там протестировали, и бла-бла-бла, и она там будет, например, ну, long-term... Да. А... Ну, с support. Так Ты так делаешь? Нет. А где гарантия, что там, типа, текущий код дата скрипта не поломан, например, right. из майна?
1: Из майна, скорее всего, поломан. Ну, no. Смотри, как вообще... Ну,
0: я просто не знаю, какой у вас флоу. Да-да-да. Ну,
1: ну, вот релизы, да, то есть там версии с номерами, вот это все. А,
0: все у вас релизано?
1: Да-да-да. Но там, видишь, какая история еще тоже. Ну, релизы очень-очень сомнительная вещь, потому что, да, обычно у меня мастер не поломан, поэтому теоретически можно использовать практически любой коммит из мастера mm-hmm. как версию. И в этом смысле и часто, ну, сейчас, по крайней мере, скрипт вышел на тот момент, когда... Один, один комит это один релиз. По сути, ты поправил какую-то багу, в принципе, почему бы и не зарелизить? Почему бы, ну, типа, зачем ждать там месяц и копить еще три баги? То есть вы работаете без какого-то сразу.
0: девелопа, вы делаете фичи какие-то бранчи, иши бранчи, а потом ну, сразу да, в майн да, зафра... да, зафигачиваете? Да, да, да,
1: да, да, А если что-то сломалось, если там... Ну, значит, сломалось что, поправишь следующую версию. Так
0: много людей пользуются. у них же тоже сломается.
1: Да. А, как, а ну, да, как ты узнаешь, что сломалось или нет? Как иначе-то? В какой-то момент все равно... какой-то момент ты, тебе все равно придется выпустить этот код и придется узнать об этом. Ну, Какая ну, разница в какой Логично, да. Действительно.
0: Как быть с поддержкой проектов? Есть такое мнение, что коммитаясь на open source, ты коммитаешься на бесконечную поддержку этого проекта. Угу. Это так или нет? А,
1: ну, зависит от настроя. У меня... Поначалу я именно так себя ощущал, то есть, типа, если кто-то в чем-то приходит с какой-то проблемой или даже предложением, я такой, ой-ой-ой, нужно там сделать, найти время, заморочиться. Вот. Сейчас я переключился скорее на режим best effort, типа, если у меня есть возможность, я этим занимаюсь. Но вообще, смотри, правильный способ об этом думать такой. Вот я, я что-то сделал, да, и выложил типа, мир стал чуть-чуть лучше, mm-hmm. а, типа, я что-то добавил в мир. Уже. Типа, все, типа, вот, вот как есть. Это уже произошло. Он уже лучше, чем если бы этого не было совсем. Вот. А, все, что делают дальше, это уже чисто моя добрая воля. Что, типа, если я, если у кого-то что-то не работает, это, ну, типа, не моя проблема на самом деле. Допустим, в моем проекте есть баг. Это, вообще говоря, я не должен его фиксить. Это, типа... Ну, не, ну, в смысле, не, ну, ну да, ну, вообще говоря, не должен, вот. Я могу захотеть его это пофиксить, если захочу, я это пофикшу. То есть, ну, типа, решение за мной. Как правило, я хочу, и как, как правило, я фикшу все эти штуки. Вот. Но в целом никто не может от тебя требовать, там, пофикси, пофикси немедленно, пофикси сегодня или, там, знаешь, а долго ли мне еще ждать, ну, вот сколько нужно, столько и ждать. Вот. И в этом смысле у меня подход такой, что никто не может заставлять что-то делать, никто не может, типа, сказать, что ты должен сделать эту фичу или исправить этот баг в какие-то сроки, да? но, но мне кажется, честно, при этом коммуницировать, что происходит, когда ты это исправишь, ну, если ты знаешь, когда ты это исправишь, или что это, там не будешь это делать, или что ты по этому поводу думаешь. То есть у меня подход такой, типа, что-то, кто-то что-то пишет, я, как правило, всегда сразу отвечаю, типа, да, нет, посмотрю позже, когда-нибудь посмотрю, ну что-то такое.
0: Вопрос, почему задан, потому что кажется, что если ты не готов коммитаться в проект долго, то у него не будет появляться комьюнити, люди просто не будут ему верить. Например, ты выкладываешь датаскрипт и такой, ребят, смотрите, крутая библиотека, в смысле, крутая база данных in-memory, вот я у себя использую, и вы используете, но я больше над ней работать не буду, и все такие, ну спасибо, до свидания, пойдем чему-то другое поищем.
1: Ну, есть такое ощущение, да. Ну да. Ну да, это связано с тем, что, как правило, все-таки тебе нужен человек, который вот этим заморочен, ну, который этим занимается, один mm-hmm. хотя бы, да. То есть open source проекты, которые живут просто на контрибюшных случайных людей полностью. Наверное, есть, но, наверное, они уже скорее в режиме таком. То есть
0: какое-то ядро оно присутствует в таких долгоживущих, да, 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 больших да, проектах.
1: Да. Вот. Ну вот в Clojure Community был пример, был проект Light Table, такой редактор кода для Clojure еще от нас, когда только-только появился ClojureScript, чувак был такой интересный, Крис Грэндж, по-моему его зовут, он сделал редактор Light Table на ClojureScript. То есть он с Электроном был, тоже Электрон тогда в новинку был, ClojureScript был в новинку, все, короче, в новинку. Прикольный редактор, я на нем посидел год или два, вот. Но потом ему стало неинтересно, он ушел, запинсорсил его. Вот, и комьюнити, типа, ну, ну его, в принципе, так любили. В конко же комьюнити там кто-то нашел какие-то энтузиасты. Мы будем его типа поддерживать, выпускать новые релизы. И они что-то потыкались, помыкались, ну и в итоге слились. Там причем три энтузиастов было, но вот. Uh, ну, там частично проблема в том, что код был не очень, то есть там прям сложно было разобраться, и они там пытались его сначала нормально переделать, код нормальный, ну и в общем. Uh, то есть тут варианты, либо кто-то подхватит, это очень хорошо, либо никто не подхватит, тогда, скорее всего, это все загниет, ну то есть, блин, либо либо уже все хорошо, короче... У меня
0: тут вопрос возникал, почему такого... Ну, бывает же, что крупные проекты, действительно классные, которые много кто использует, они уходят. Угу. Ну, контрибьюторы оттуда уходят, они да. потихоньку загибаются. Почему эти проекты, например, там крупные корпорации под свое крыло не берут?
1: Ну, иногда берут. Иногда. Такое случается. Так это работает. Ну, вроде так это работает часто. Ну, вот чувак, который Редис делает сейчас... Угу. Кто его забрал, Редис? Я Эй, не знаю, без понятия. А я знаю, что он ушел, отошел отдел, вроде как он книжку пишет или что-то такое. И
0: какая-то корпорация пришла, поставила контрибьюторов своих, и они в это вкладывают. Ну, либо,
1: либо он сам сделал компанию, которая этим занимается, и ушел от... а,
0: а это вообще цель большинства проектов, как ты думаешь, на, вот выйти на стабильное ядро, чтобы развиваться? Типа выйти на какое-то самоокупаемое, чтобы нанять full тайм разработчика, или это
1: нетипичная история? Я думаю, что это нетипичная. Я думаю, что это была бы, это могла бы быть более типичная история, если это было бы более достижимо. Mm-hmm. Ну, типа, сейчас... Я думаю, это, что чаще всего это начинается for fun. То есть я думаю, что у людей в опенсорсе, как правило, когда они начинают, у них нет планов, там, заработать денег, выйти на окупаемость, вот это вот все. Скорее всего, у них просто есть идеи. а дальше уже, если оно взлетает, тогда уже это начинается думать скорее всего. Ну, я так представляю. Но,
0: тем не менее, ты хочешь, в начале интервью говорили, хочешь перейти полностью на, скажем, работу на себя, работу на проектах, open да, да. Чем это отличается от того, что, чем ты сейчас занимаешься? Тем, что ты просто будешь юридически на себя работать, либо нет? <связь> ты,
1: ты да. Ты сейчас тоже разрабатываешь
0: да. свои проекты, по факту?
1: И Ну, свобода чуть побольше. Угу. Ну, там есть еще, как бы, еще следующая степень просветления, когда ты даже закрываешь патреоны и гитхаб-спонсоры и вообще на сбережения живешь. Но, ну посмотрим. Ну вот как бы, ну, мой, мой план был на самом деле год отдохнуть вообще, mm-hmm. а, типа, ну, ну не чем понятно, сейчас с патреоном делать, потому что люди как бы донатят, надо что-то делать. Вот. Короче, сложный вопрос. Ну да, то есть я, по сути, начинаю работать вместо компании на на какие-то неявные ожидания от комьюнити. Вот.
0: Это больше про сделать мир лучше или про жить лучше, или про что вот Я не понимаю мотивацию. Или просто это круто. А... Ну, типа кто-то, кто-то бы ушел работать на себя для того, чтобы, там, не знаю, через замное время повысить свой заработок. Вроде как, это не про, не про ту историю.
1: Нет, это не про заработок. Это скорее про. А про контроль, что ли, ну то есть я хочу сам определять проекты, на котором я работаю mm-hmm. и как они работают, вот. А в компаниях, как правило, есть другие факторы, которые этому мешают, есть бизнес, есть там люди с другим мнением и так далее, и вот мне с этим все сложнее становится выживаться и ну, типа я хочу принимать решения.
0: Только стань директором компании.
1: ну Примерно так. Но ну, вот тут нужно, тогда нужно заморачиваться именно конкретно продуктом каким-то. Угу. Вот. Ну, может быть, да, да, может быть. Окей. Это вариант. А,
0: разработчики. Вот мы про комьюнити уже немножко поговорили, как привлекать там, как искать комьюнити, а что, что разработчики участвуют как контрибьюторы в таких проектах получают?
1: Хороший вопрос не знаю. <свят> <свят> Ничего. <свят> ну смотри, мои contribution, все, которые я делал, почти все, наверное, прям, я думаю, все, когда мне что-то нужно было, когда что-то работало не так, как, я, как мне нужно. <свят> я...
0: То есть тебе что-то не нравится, ты нашел баг, да, тебе да, он да, мешает, да. ты идешь да, и да,
1: да, 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 да. Так. Вот. И это, ну, мне кажется, очень классная модель, то есть ты ты можешь решить свою проблему достаточно быстро, в принципе. Ты решаешь для себя, и через какое-то время еще и для всех остальных, когда contribution примут. Вот. Есть, наверное, мотивация людям просто интересно, наверное, Есть какая-то мотивация работы на резюме, наверное, тоже. Ну, я так не делал, но я представляю, что есть такие люди.
0: То есть ты пошел на open source, в резюме включил, что вот я контрибьютор проекта, сделал то-то, то-то.
1: Есть у меня знакомый, который просто Фуфан работал над... Э, что то он какой-то типа клон Вима писали, а не на Хаскире. Ну, Чего-то такое.
0: Слушай, а насколько сложно вообще получить опыт новичку в опенсорсе? В смысле, э, подходит ли open source, чтобы получать опыт с нуля?
1: А... Именно разработчику. Ну, мне кажется, не очень. Потому что те никто... Ну, блин. Да, как бы... Опять же, я, я чисто теоретически говорю, потому что я Но, дж- субъективное дж- мнение. Джонеров да, давно не видел, и что им нужно, я не очень слабо представляю, потому что давно уже вырос. Вот. Но как я себе представляю, когда у тебя вокруг тебя куча людей, и ты их видишь, что они делают, и можешь подойти и спросить, и попросить, объяснить, и так далее, ну... Ты, 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 ты как это учишься, да? А в опенсорсе проблема, скорее всего, будет с тем, что тебе не будет, с тобой никто не будет возиться. Типа mm-hmm. объяснять, почему так нельзя делать, объяснять, как лучше, помогать там что-то, ну, типа, какая мотивация. Приходит человек, говорит, я не знаю, как решить вашу, вашу проблему, помогите мне. Если я тебе объясню, как ее решить, я ее сам решу уже, в принципе, правильно? Вот. Ну, я, я так представляю, что это может быть проблемой. Наверное, есть места, где можно получить даже такой опыт. Наверное. Но, ну, может быть, нет, я не знаю.
0: Тогда, если так перекинуть, какой минимальный, не знаю, базовый опыт у тебя должен быть базовое знание, с которыми уже было бы нормально вкатываться в open source?
1: Mm. Ну, нужно, наверное поработать, там, не знаю, годик 2, посмотреть, как это вообще все, в принципе, работает, как это устроено. Но на самом деле, видишь, тут как же как может, может быть, есть и другой путь. Может, ты можешь делать что-то свое. Ты можешь, <с> um> например, не, ты можешь говорили... решать, да-да-да, ты можешь решать простые какие-то проблемы. То есть ты можешь найти простую багу, которую ты Даже ты с нулем опыта можешь пофиксить, почему нет. Ты можешь начать с таких проблем, а потом постепенно просто, просто самому
0: То проектов ресерчешь, смотришь, что тебе понятно, находишь, что понятно, и ну, например, пробуешь. Да, да, да. А, ну, да. Ну, окей, окей. Просто последнее время, последнее время есть такой нарративчик, что если вы не знаете, где получать опыт, потому что компании не берут, идите-ка на uh-huh. получайте там опыт. Ну вот и, честно говоря, кажется, что для жуниоров это прям сильно сложный путь.
1: Ну, да, а имеется в виду, идите, контрибьюйте куда-то? конечно.
0: А, не, ну, типа, выложить свой проект да. домашку — это не open source. Да, да.
1: Но,
0: но меня... с другой стороны, он реален, просто он требует дофига, дофига усилий.
1: Угу. Но мне даже кажется, что это странный способ, но, блин, может, он работает, Я
0: не знаю. Хорошо. Как ты совмещал open source с когда в JetBrains работал? Сейчас-то понятно, что ты работаешь над своими проектами, а вот тогда как это было?
1: Никак. Ну, в смысле... У тебя еще и
0: личная жизнь вроде есть. Да, да, да.
1: На самом деле, опять же, да, вот когда все это начиналось, у меня была иллюзия, что можно работать в job и делать open source по вечерам. На самом деле, ну, может быть, с возраста, может быть, еще по каким-то причинам, но это скорее иллюзия, чем реальность. То есть особо серьезно работать над open и source и еще ходить на работу не, не, не получается. Вот. Можно работать над опенсорсом на работе, это нормальная тема, можно работать над open source между работами. Вот. И вот, вот этот прецедент с дата на самом деле эфира кодом он я оба из них сделал, и там еще был э, э, RAM, это UI-фремворк для того скрипта. Я их сделал в перерыве между двумя работами. То есть у меня там было несколько месяцев перерыва, когда я, меня уволили, и я не знал, типа паниковал, не мог найти коже работы. В смысле, не то, что паниковал, а ну, паниковал, но как бы, блин. Короче, это произошло в перерыве между работами. Uh-huh. Вот, э, да, тогда нормально работалось. А потом устроился на работу, стало сложновато. В JetBrains я работал над open source проектом, опять же фулл поэтому было проще.
0: Флит source?
1: Не, не флит. Не не, не, не. А, там в то я время? Я постоянно... делал библиотеку с KIDG для для графики для флита. Вот она open source-ный.
0: Так, а почему попроще? У тебя все равно там, словно, 5 дней в неделю, 8 часов в день. Чего попроще?
1: Ну, в смысле, что тебе не нужно дополнительно к этому ничего еще. Что ты просто приходишь на работу, делаешь опенсорс, тебе не нужно выкраивать для него время отдельно. А, это, это тоже твой open source был? Да, да, да. Окей, okay. да, понял. Ну, как бы jetbrains но я mm-hmm. там был единственный разработчик.
0: А, ну, в принципе, нельзя сказать, что open source чей-то, он, он, он всех контрибьюторов. Вообще, ну, да. Так-то. А, если бы у тебя спросили, как проще всего найти проект себе по душе, чтобы в него начать контрибьютировать, mm-hmm. чем ты ответил?
1: А, нужно, ну, слушать свою душу. Окей, <смех> как, я, я слушаю
0: душу, я такой, о, да. я обожаю Дотнет. что мне делать? Бежая в Дотнет пилить, но вряд ли меня это возьмут. С чего начать? Не, не знаю. Нет ответа. А ты бы с чего начал? Mm,
1: no. Ты, если
0: бы влюбился в какой-нибудь новый язык программирования? Mm,
1: ну да, посмотрел бы, что им нужно сделать, чего не хватает, и начал бы это пилить. Ну, я бы начал свой проект, скорее всего.
0: Либо свой проект, либо пошел бы к ним куда-нибудь там на GitHub, смотрел, что у них как.
1: Пошел бы на GitHub, ну, наверное, если это новый язык программирования, у них есть какой-то проект, который на нем делается, не сам по себе, скорее всего, Ну вот посмотрел бы, что мне нравится, ну, как бы. А как? Я не знаю, а как, как тут еще, может быть, ну вот смотришь нравится и пробуешь, не нравится. Нет.
0: Просто Проходишь, смотришь нравится и пробуешь, вот между смотришь нравится и я захотел open source, есть еще здоровенный путь, а вот найти то, что ты смотришь, типа вот как найти то, что ты, ты смотришь, тебе нравится, типа поиском через GitHub. ну, наверное, но это не то, чтобы а, самое в оптимальное.
1: Смысле? Ну, ну да, не знаю. Ну, ты, наверное, слышишь про какие-то проекты, нет? Так-то. Ну, как? Ну, Ты ты, что-то услышал, заинтересовался и пошел, наверное, так это работает.
0: Нет ничего зашкварного в том, чтобы прийти в понравившийся проект и попробовать там что-нибудь поделать. Ну ну, да, конечно. Потому что есть такое мнение, мнение... Некоторые люди думают, что open source — это прям что-то типа. Ты такой заходишь на гитхаб-репозиторий Авалонии и такой, о, это же Авалония, mm-hmm. я же с ней работаю, это же Грааль священный, которому mm-hmm. прикасаться нельзя, пока mm-hmm. ты там не достигнешь mm-hmm. уровня Бога. Это все фигня? А, да, думаю, что да. По ну... никто не ударит молотком, если ты что-то не то написал в pull реквесте
1: Ну, может, и ударят, но чего страшного-то? Я думаю, что ничего страшного там нет. В этом смысле, наверное, есть э, психологический барьер. Вот, ну, у меня он точно был в какой-то момент, когда я сделал свою первую библиотеку, типа, выложил ее, это очень давно было, но не сразу, да. Там есть некий психологический барьер, когда ты понимаешь, что вот вещи, ну, что вещи, которые ты используешь, их делают точно такие же люди. Ну, типа, они делаются точно так же. Ты все для этого знаешь уже, но просто само осознание этого, оно, оно немножко неочевидно. Ну, типа, вот ты берешь GVM, начинаешь что-то делать. На самом деле ты можешь взять GVM, что-то в ней поправить и начать это делать. Или можешь делать свою виртуальную машину?
0: Не, ну свою ты будешь делать там несколько лет.
1: Ну, с одной стороны несколько лет, но с другой стороны это ну, это вопрос количества усилий, но, типа, никаким принципиально другим человеком тебе для этого быть не нужно. Ну, ну, окей, GVM, наверное, сложно. Ну, допустим, не знаю, исходники к ложе, я лажу регулярно. Там, и пост... ну, не то чтобы правлю что-то. Ну, иногда тоже соммичу что-то, но ковыряюсь в исходниках регулярно. Это просто обычный код, в нем нет никакой магии. Вот. И... А бояться того, что ударят по пальцу, ну, не нужно. Я, я бы скорее боялся того, что тебя не ударят по пальцу, что ты сделаешь какую-то фигню, а майнтренер не посмотрит, что ты сделал, и просто Для Этого я бы боялся.
0: Изменилось ли что-то после 2022 года, по твоему ощущению, в твоих проектах open source, я не знаю. Но там самое очевидное, наверное, патроны какие-то
1: поотваливались. <сосы> Или
0: на open у тебя это никак не сказалось. На контрибьюшенах, еще на чем-то.
1: Хороший вопрос, не знаю. Про патронов, ну, ну реально, не знаю. Я не заметил существенного падения. Может быть, будет. Было... Ну, так-то
0: у тебя проекты международные. Не,
1: существенно, да, у меня проекты международные. То есть мне в этом повезло. Я знаю, что Вастрик сильно пострадал от этого, потому что у него были донатеры все из России, mm-hmm. без РФ. Вот, Не, у меня сразу начиналось это как международная история. У меня все на английском. Ну, кстати, про советы опенсорсерам делайте все на английском. Даже если
0: у тебя русский, русский язык под капотом. Вот, например, а, например, язык, например, у вас Вастрика того же, у него свой движок блоговый, клубный, mm-hmm. yeah. и он у него весь, весь интерфейс этого движка русскоязычный. Но, тем не менее, репа у него вся описана на английском.
1: Mm-hmm. Ну, хороший вопрос. Ну, видишь, у него open source блин, в каком смысле? Блин, фиг знает, не знаю, как бы я поступил на его месте. Ну, я бы сделал на английском, но, да, иногда... На английском даже тупо найти проще будет. Да-да-да, иногда просто, ну, да, есть некие сомнения, типа, все русские, зачем мы тут корячимся на английском? Ну, не знаю, тренируешь английский. Вот, но неважно, да, надо все делать на английском. А что мы начали? С чего?
0: Мы начали про то, что изменилось в опенсорсе
1: но так я ничего не заметил. Да, у меня все было сразу на ну, английскую аудиторию, но потому что я кложирист, кложи, комьюнити, все англоговорящее mm-hmm. практически.
0: Хорошо, тогда не связанная тема, но мы ее увидели только в двадцать втором году очень ярко. Когда начался массовый бойкот против того, что творится в Украине против войны, может помнишь, были ситуации, когда в популярной библиотеке майн mm-hmm. постили не зловредный код, но код, который, например, не запускался на рейнджах айпишников российских. Вроде как это... ну, Да, это зловред с какой-то точки зрения, ну там на сегодняшний день, наверное, для майнтрейнеров это было нормально. Как к такому относится в опенсорсе? Типа это, это ок, это не ок, когда ты проецируешь свое субъективное мнение внутри кода.
1: Не знаю. Наверное, не ок. Но, Но
0: с другой ментейн. стороны, ты же как бы владелец кода, и ты хочешь, что хочешь, то и делаешь. Раз.
1: Это владелец сделали, это контрибьюторы? Ну, майн
0: конечно. Но те, а, кто это... те, кто апрувили пол-реквесты, естественно. А, ну,
1: имеет право. О чем, в чем проблема?
0: А, а этично ли это выражать через код свои позиции, не связанные с кодом, например? Как ты думаешь?
1: Да. Ну, в смысле, это твой код, ты можешь что угодно mm-hmm. выражать там, да, вообще mm-hmm. без проблем.
0: То есть майнтейнер правит балом? Да, да. И не, скажем так, о комьюнити-демократии здесь речи не идет обычно?
1: Ну, зависит от комьюнити. Ну, наверное, есть проекты, у которых комьюнити-демократия, в смысле, должен ли он был спросить кого-то, божество? Да, ли да, да. Почему
0: пытаюсь? Я пытаюсь подвести Нет. к тому, что вот мы такие, мы, мы типа с тобой из стран, в которых. Я сейчас не притаскиваю политику за уши, я просто пытаюсь понять: в жизни мы топим за какие-то свободы демократии демократии против единовластия, а в open source проектах вроде как единовластие это единственный способ выживать. Потому что если ты будешь слушать всех подряд, у тебя будет дело на месте стоять. Да, Правильно? Да, да. Все, значит, я все нормально, понял. Рубрика «Рандом». Основные вопросы у меня закончились, остались не контекста. Mm-hmm. Сайт у тебя интересный, красивый, не тесно он красивый. Я вчера по нему лазил и такой, о, темная тема, врублю-ка, в а там хоба, и как бы там очень интересное поведение темной темы.
1: Для любителей темной темы, да.
0: да? как ты к этому пришел? Так, вкратце, если объяснить, сайт просто становится черным, и у тебя вокруг курсора какая-то область в виде фонарика, и ты можешь курсором вводить по сайту как бы видеть высветленные участки из светлой темы.
1: Да. Слушай, ну это шутка над любителями темных тем. Я сам не любитель темных тем, и мне кажется, уродливыми, и я ими не пользуюсь, как правило. В какой-то момент я узнал, что на самом деле 70 процентов программистов их предпочитает. По-моему, ну это типа по опросам, ну, два источника у меня было опросы JetBrains, И мой опрос в Твиттере.
0: И там, и там было вот. больше Да, да, там как
1: раз прям цифры были похожи, там около 70% было. Что очень меня расстроило, потому что я думаю, что за херня Ну блин, потому что буквы должны быть черные на светлом фоне, камон. Ну типа, в книжку посмотрите. Ну типа, если бы было удобно наоборот, книжки выпечатали печатали наоборот. Их же не печатают наоборот. Нет. Вот. Нет? Ну,
0: Я могу контраргумент привести. С книжками. Если бы их печатали наоборот, то тратили бы сильно больше краски это было бы невыгодно. Ну, либо пришлось бы бумагу черную изобретать и белые краски, это, наверное, технологически сложнее. Ну,
1: знаешь, ну тогда бы книжки были бы такие книжки, где так. Короче.
0: Ну, ну, это, это возвращаясь да, к вопросу да, 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 про да, фонарик да. на сайте с темной да. темой. Ну
1: вот, я хотел как-то... Ну, а фонарик я просто, ну, типа придумал, смешно, ха-ха, и... Короче, и... увернул на Да, решил угарнуть над любителями темных тем.
0: Темных... Кстати, ты один из немногих, действительно, кто светлую тему так прям э, выгораживает. Угу. Я то я, я, я адепт темных тем, угу. причем я не такой, что там с пеленок прям. Я когда-то сидел на светлой... У mm. меня визгла светлая была. Мне, в принципе, похер было, что за тема. Mm-hmm. А потом в какое-то время у меня стало портиться зрение на одном глазу. У меня, типа, два глаза по-разному видят. И контрастности перестала хватать на светлых темах. Типа, я в какой-то момент переключился на темную, и такое угол, она более контрастная, я более четко вижу картинку. Вот в чем прикол. Но у меня еще и шрифт сам большой.
1: So Почему типа. она более контрастная?
0: Ну вот не знаю, так как-то воспринимается, светлые области на темных тонах, mm. типа, глазом улавливаются как-то быстрее, нативнее, чем темная области на светлых тонах. И мне кажется, даже есть какие-то исследования на эту тему, но вот я слышал, что связано это во многом со зрением. И типа, чем старше будет поколение программистов становиться, uh-huh. тем больше нас будет на темную тему пересаживаться. Mm, интересно. Ну, а как у тебя со зрением, кстати? Mm,
1: ну, нормально. Ну, но, типа, оно не портится, не садится вроде пока. Ну, то есть оно не идеальное, но нормально. Типа там минус один, минус полтора, минус два. У меня тоже, кстати, разные на двух разных глазах, но там чуть-чуть. Ну, то есть я очки не ношу, в общем, uh-huh. как бы. И, да, то есть у меня проблем нет. У меня, кстати, была другая история. Я, я пока типа, я начинал все это дело, ну, типа, на старых компьютерах же были темные экраны все, да? Uh-huh. Ну, вот эти темные экраны с зелеными буквами а, на T мониторах И как-то и так вошло, что терминалы черные изначально были. И до какого-то момента мне просто не приходило в голову, что терминал может быть светлым. То есть эклипс у меня был светлый, а терминал черный. Ну, типа, это просто ну, как еще может быть-то? И я жил, ну, прям до какого-то возраста, там, 20 с чем-то лет, в таком убеждении, а потом просто у чувака на мониторе увидел, что у него терминал белый, и думаю, о, а так можно было? Типа, мне просто не приходило это в голову. Оказывается, можно. И mm, прикольно, проблем. кстати. С этим нет, да, Валидный
0: да. поинт тоже. А что насчет в темноте программировать там?
1: Ну, я стараюсь не программировать в темноте. А, ну
0: ладно. Просто когда ты программируешь в темноте, это тоже большой поинт, когда у тебя вся да. комната светится из Да, да темы. Конечно.
1: Если ты сидишь в темноте, ну, наверное, темная тема лучше.
0: Но вообще в темноте лучше включать сторонний источник света, и не сидеть в темноте, потому что портится зрение. Да. Хорошо. Ты работал в какое-то время в такой компании, как Target Process, целых да. 4 месяца. Да. Я, как истинный белорус, не могу не спросить про эту компанию, потому что у нас на эту компанию дрочили, Простите, другого слова я не могу придумать. Uh-huh. Михаил Дубаков создал компанию, которая дрочила на инженерную культуру. И по кра... я тогда был женом, когда она открывалась, ну, женом таким, в медлы переходящие, и я помню, что они дотнетчиков или Многие дотнетчики хотели оказаться в таргет-процессе, потому что там можно читать книжки потому что там имплементируется какая-то высшая архитектура кодовая, и я даже когда-то подался туда на собеседование, ко мне пришла hr и меня режектнули на этапе отсмотра моей книжной полки. Мне сказали, скинь свою книжную полку, у меня там, типа, ну, Обычная книжная полка такого начинающего медла у тебя там совершенный код, угу. там тройлсон, это дутнетные книжки, ну все по кодированию. Угу. Я скинул полку и через день мне сказали, извини, но мы с тобой не будем дальше продолжать беседу. Поэтому я а хочу спросить... Стругацкие, да? блин, другой полки. У меня же собеседование айтишное, я думал, надо айтишную полку сфоткать. Поэтому я хотел тебя спросить, вот четыре месяца в таргет-процессе, как тебя?
1: Отлично. Но я вот я не в самом Таргет-процессе работал, а в Файбере, который потом команда. отделился да, от них немножко.
0: Разрабатывают вот. они Project менеджмент система, если что.
1: Да, да, вторую, ну, после Таргет-процесса.
0: Таргет-процесс, э, при всем моем личном отношении предвзятом, говоря, что неплохая компания, я не хочу сказать, что она плохая. Я просто хочу спросить, почему ты там только 4 месяца проработал в Файбере?
1: Я ушел в депрессию.
0: Связанную с работой?
1: Но не, не у них. То есть она на самом деле началась даже до того, как я попал. А там как? Я, типа, я три года работал э, на ЮАРовскую компанию Cognition э, э, удаленно. Вот, может быть, ну, что-то подзадолбался, веб меня подзадолбал, э, работать из дома подзадолбало, людей не видеть. Ну, короче, просто подзадолбался. Ну, там еще и медицинские были показания, как я понял. Вот. И но я не понял, что происходит. Вот. Я И... устроился да, в Да, да, да. Я думал, что надо поменять работу. Я уволился с той работы. Думаю, uh-huh. станет полегче устроился в Файбере. Три месяца у нас был ну, по три, не четыре было, но был испытательный период. А по окончании его я понял, что работать уже не могу. И говорю, ребята, извините, все, я пошел. И полгода, по не работал. Или конт.
0: Вот. Просто, просто я, я знаю четырех, четырех, четверых ребят из таргет-процесса тогдашнего. Не знаю,
1: сколько из них Fiber работало, четыре из них выгорели на работе. Да, они там Fiber и все выгоревшие. Я прихожу, они говорят, а, у тебя выгорание, а я такие таблетки пил, а я такие, я такой, да ё-моё.
0: Нашел компанию, прямо Нет, там
1: реально все были по выгоршим, там тоже по 30-плюс лет. Один чувак, он только-только пролечился, но он тогда бодренько ходил. Антон?
0: Блин, а, Во, ну, Во, не, не, блин,
1: как же вызвали.
0: Это очень забавно, да, забавный да, момент, да. что ты вот нашел именно ту компанию, в которой все нахер выиграли у нас всегда. Да. Но тем не менее, там, Target просто в свое время было, наверное, первой и, возможно, единственной компанией в Беларуси, которая лет семь назад сделала четырехдневку.
1: Mm.
0: Ну, у них она была такая, что ты в пятницу мог либо читать книжки, либо работать над своими проектами. Mm. Такой, о, «Офигеть! Хочу в таргет процесса!» Потом, ну, книжная полка не подходит, давай, до свидания.
1: Не, они очень хорошие, да. Но, Но там
0: HR-ка счасть... мне такая попалась, мне еще сказали, девочка непонятная немножко.
1: Насчет инженерной культуры не знаю. Ну, то есть не, не то, чтобы я там прям как будто она чем-то отличалась.
0: Но они себя позиционировали как engineering first. Типа вот, выбирая да, между человеком с осов и хард-скиллами, мы выберем хард-скиллы.
1: Это, это может быть, да. Такой вайб, наверное, был. Я Коронованные помню, вопросы со совскилам там в какой-то момент небольшие были. Но так они очень сладкие, они прям очень... Да, у них, там, у них книжек по офису валяется, все там обсуждают какие-то программистские темы, прям очень приятно. Ну, то есть люди прям, знаешь, даже, даже на программистов-то не похожи.
0: Финальный вопрос у меня остается. Чем бы ты занимался, если бы не было IT-шки в мире? Кино бы снимал. Почему?
1: Ну, нравится кино.
0: Ты когда-нибудь пробовал его а
1: снимать? Чуть-чуть. Ну, не совсем кино, но ну, там ролики. Фантастику читаешь? Бывает, бывает, случается.
0: Что мог посоветовать из фантастики интересного?
1: Что-что а, что я читал? Недавно почитал игру Эндера и второй, вторую книжку Speaker for the Dead. Угу. Очень классно. А называется. ты до
0: этого фильм смотрел? Да. И нормально читается после фильма.
1: Да, гораздо лучше читаю. Ну, в смысле, фильм ни о чем, скажем не, так. Он снят красиво. Он хороший. А не, он, кстати, он... Сценарий, да. Да, не, он хороший, но там... Блин. Короче, в книге гораздо интереснее ну, психология расписана. Mm-hmm. То есть они прям раскладывают психологию всех решений, всех детей и так далее. Но там самый интересный твист оказался, знаешь, в чем, что...
0: Только без спойлеров, пожалуйста.
1: Да, что книжка, которую он хотел написать, на самом деле, это вторая книжка. А первую он написал, потому что ему нужно было как-то прийти ко второй, как предисловие. Ну, и она, естественно, стала самой популярной, но на самом деле вторая лучше.
0: А, и вторая, я так понимаю, сюжетно, не, на, ну, тип, не, не полное продолжение.
1: В чем полное? Ну, типа, там те же персонажи, там...
0: В смысле, если первый фильм мы понимаем, что он про подготовку и про какую-то там кульминацию, которую вы увидите, то второе, вторая книга?
1: То там этот чувак уже повзрослел, он mm-hmm. летит на планету другую, там совсем другая сторона. Okay. Но
0: считайте.
1: там как бы там важно, что это именно этот чувак, который сделал именно mm-hmm. те вещи, которые mm-hmm. он сделал. Вот, скажем так. Но она и... тоже очень прикольная. Игра Эндера. Игра Эндера. Игра Эндера. Да. Игры Эндера еще? и спикер ФЗД. Как это, блин, как она по-русски, а Без не знаю, как по что еще что еще ну вот лицу сын ты упоминал сегодня и тоже хороший ты все ты прочитал да да да
0: какая да. больше всего понравилась
1: Ну, они как-то слились у меня в одно Это сложно сказать
0: задача трех тел что там дальше темный лес и вечная жизнь смерти, по-моему.
1: Да. Сейчас гляну еще в памяти, конечно, ни о чем. А, знаешь, что прочитал? М-м-м- Blade Runner, который спя... снялся ли андроидом электроовцы, тоже оказался топовая книжка. Я Ничего прям...
0: себе, прям классика.
1: Да, но я что-то не это... Я только фильм смотрел, думаю, да, фильм смотрел, а все на... понятно.
0: Но... Он, она нормально читается на сегодняшний день? То есть там нет такого, что, не знаю, пишут про деревянные счеты, а у нас уже везде компьютеры? Не чувствуется дух того времени? Ну, чувствуется. Ну, в смысле, дух чувствуется, что-то. но разрыва какого-то квантового нету, что там какую-то лабуду пишут, которая сегодня уже несуразна.
1: Да нет, ну ты же понимаешь, в каких условиях это писалось. Ну, в чем проблема? Ну, я просто... Ну типа, блин, там, там, допустим, они разбирают кошку, и у них там пружины какие-то выскакивают, а сейчас у нас бы микросхема выскакивает. Ну а-га. какая разница, в принципе, то сути не меняет это. Окей.
0: Топ-3 события за 2022-2022 год, которые тебя изменили?
1: Война. Ну, типа, что еще? Как
0: она тебя поменяла?
1: Да просто вообще всю жизнь как-то перевернула, не знаю. Ну, во-первых, я смирился с тем, что я переехал, на совсем уже. То есть до этого я ощущался, что я, может быть, когда-нибудь, как-нибудь туда-сюда, то все. вот. Куча людей. Ну вот, люди поделились на тех, с кем ты можешь разговаривать, с кем ты не можешь разговаривать. Довольно.
0: А почему ты, с кем то не можешь разговаривать?
1: Ну, неприятно, ватники.
0: (сíck) (сíck)
1: (сíck) Что еще? Меня слабо, наверное, задело это все, но понервничал, пострадал. И... Ну и вот то, что я писал. Вот, два события. Не знаю. Ничего особо не происходило.
0: Ну, ты переехал в Берлин, блин.
1: Ну, переехал давно. А, недавно, два года назад. Да.
0: Так. Все серьезно? Все? И понятно, что они несравнимы могут быть. Вот, тем не менее, там вот... Ну, Кто-то знаю. отвечал, что собачку завел. Ему стало...
1: Собачку не завел. PlayStation купил.
0: А до Но... этого не играл в консоли?
1: Ну, я когда-то играл в четвертый PlayStation, сейчас вот в пятый поиграл немножко. Ну, блин.
0: Короче, размеренно идет все более-менее. Да. Не
1: то, чтобы я много в него играл, так что... Окей. Okay.
0: Да. Последнее. Что самое важное в жизни у тебя сегодня? Для тебя. У тебя.
1: Что самое важное в жизни? Не знаю. Самочувствие. Почему? чем лучше себя чувствую, тем лучше себя чувствую. Хорошо? Не знаю, какой-то философский вопрос.
0: Философский вопрос, да, все да. так. Спасибо, Никита Прокопов да. был с нами. Спасибо, что позвал. Всем Пока-пока. пока.